2: Son las 7 de la mañana con un minuto de este miércoles 3 de enero del 2024. Yo soy Sergio Sarmiento, quiero invitarlo a que se quede con nosotros a lo largo de las próximas 3 horas. ¿Por qué? Porque ya sabe usted, nos gusta informarle de todo lo que está sucediendo. Esa es nuestra principal responsabilidad, informarlo a usted. Pero también hay otra razón, aquí podrá pasar un rato agradable. Si la noticia lo permite, nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia. Y creo que hace mucho tiempo, muchos días que no estamos juntos Guadalupe Juárez y un servidor Lupita, qué gusto verte
3: Igualmente, feliz año mi querido Sergio feliz No nos habíamos año. dado el abrazo ni la felicitación
2: Nada, y, nada no, de eso nada, na- nada Bueno, yo no yo no recibí abrazo más que de Itzel esta mañana Sí se ¿Sí acordó no? Itzel de darme mi abrazo Pero ah,
3: pero yo también, me, yo también Tú me diste un sí. besito Bueno, sí. más pusiste
2: la mejilla este, <risa> uh, digamos cercana para que yo tomara todas las demás providencias Estaba sentadito
3: ahí trabajando uh, Nada más. Es. Sí, pero qué gusto, qué gusto verte. Al mi contrario, querido Sergio, qué lo mejor siempre. de qué este placer. 2024.
2: Qué mejor que empezar el año trabajando contigo.
3: Me parece muy bien, digo lo mismo, y también agradeciendo Oye, a nuestros amigos de la tu auditorio. Colección de
2: abrigos y ¡Hombre! de chamarras Oye, fíjate, es impresionante. Fíjate, fíjate, eh, nada más, ¿Cómo este, se ve que eres friolenta? Este
0: chipiturquín eh? que
2: traigo. Chipiturquín. Uh-huh.
3: No, hombre. Es, este me lo adapté. Sí, Javi,
2: es, es doble, ¿verdad? Es,
3: es que el abrigo es sencillo, Ajá. pero yo le adapté este. Ajá. Está buenísimo. Y entonces... Te estás abajo, no, hombre, toasty, y te lo, el frío que hacen los mandados. Como tostada,
2: recién tostadita.
3: ¿Cómo ves, mi querido Sergio? Y bueno, pues hoy un día muy importante, sin duda, mucha información.
2: Muchísima.
3: Eh, importante porque nos reencontramos aquí tú y Eso yo y con principal. nuestros amigos del auditorio. Así que mucha información. Mira, todavía está, con mucha intensidad empezó este 2024.
2: Todavía con mucho frío Itzel González Oye, que sí, está al mando es que... en la cabina, pero... Dice, ¿y a qué hora empiezan? <risa> ah, dice que ah, no. ah, es
3: miércoles, que ahí vienen los reyes magos, que tú te relajes, ah, sí, que todo tranquiquis. Entonces,
2: bueno, muy bien. bien. Pues, si te parece, vamos a empezar con un resumen de la información más importante de este miércoles 3 de enero de 2024. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó el secuestro de cuando menos 31 migrantes que viajaban en un autobús del Grupo Senda en Tamaulipas. López Obrador afirmó que la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana del gobierno federal está investigando el caso, pero enfatizó que aún se desconoce qué grupo realizó el secuestro y por qué motivo.
4: No, tenemos este, el informe de que se reportó este secuestro. Ya se está haciendo la investigación. ¿Usted tiene alguna
5: nacionalidad? ¿Ya se pusieron en contacto no, 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 con no, Todavía
4: no, todavía no. Pero yo creo que este, mañana ya vamos a tener más ¿La Secretaría de Seguridad y Fiscalía son las que están investigando? Sí, la Secretaría de Seguridad Pública. ¿No se sabe qué grupo no se sabe, no se sabe. No se sabe.
3: Bueno, pues ahí lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador hemos estado pues platicando con activistas, por supuesto, que han señalado que muchas de las personas que son eh, secuestradas en estos tramos de las carreteras de Tamaulipas pues algunos son extorsionados, otros son asesinados, otros son eh, reclutados así el panorama de lo que ocurre y este hecho pues nos recuerda te acordarás te, te acordarás, Sergio el hecho de de los secuestrados. 72 personas en San Fernando en San sí, Fernando, el caso de San en Fernando, de San Fernando, de San también Fernando en que pues, también se registró allá pero los activistas en los últimos días le han estado señalando a las autoridades que estos puntos son peligrosos y desgraciadamente pues no se hizo nada por cierto que a través de su cuenta de X Gustavo Petro el presidente de Colombia informó que hay cuatro colombianos entre los 31 migrantes secuestrados en Tamaulipas, indicó que la embajada de su país ya trabaja en coordinación con México para Rescatar sanos y salvos a sus conacionales.
2: Legisladores locales y federales del PAN en Tamaulipas surgieron al gobernador Américo Villarreal a localizar a los 31 migrantes secuestrados el fin de semana y a esclarecer los hechos suscitados en la carretera matamoros reynosa
6: Por su parte,
3: la diócesis de Matamoros y la Federación Estatal de Cámaras de Comercio en Tamaulipas expresaron su preocupación por el incremento de secuestro de migrantes a manos de la delincuencia organizada, por lo que han solicitado incrementar la seguridad en las carreteras y en las centrales de autobuses.
2: El presidente López Obrador garantizó que las elecciones de junio próximo van a ser limpias y libres descartó por completo que se vaya a utilizar dinero del presupuesto para favorecer a los candidatos del oficialismo.
3: La precandidata única a la presidencia de México por Morena, el Partido Verde y el Partido eh, del Trabajo, Claudia Sheinbaum, aseguró que llegó el tiempo de mujeres y que en este 2024 será el año de las mujeres transformadoras.
2: Y luego de que el presidente rechazó que al inicio de este año se haya presentado un gasolinazo y culpó a los medios conservadores de difundir esta fake news, la precandidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez, acusó que López Obrador mintió al comprometerse a disminuir el precio de la gasolina. Además acusó a la actual administración de tirar el presupuesto en una refinería
3: que no refina. Bueno, y por otra parte, Tatiana Clutier respondió a Galvez y aseguró que en ninguna gasolinera, el precio del combustible era de 30 pesos. Seguido de ello, colocó una serie de imágenes de diferentes gasolineras y mencionó que si en alguna administración habían ocurrido gasolinazos, fue con los gobiernos del PRIAN.
2: El publicista Alejandro Quintero, quien fue atacado por el presidente en su mañanera de ayer lo desmintió al mandatario y rechazó haber diseñado una campaña en su contra, tal y como lo acusó el primer mandatario en su conferencia de prensa de ayer.
3: Dijo, yo ya ni vivo en México, no ya no ni estoy relacionado con asuntos de eh, elecciones, y además, pues, eh, la verdad de las cosas es que yo de México ya ni me ocupo, desde hace mucho tiempo vivo acá en los Estados Unidos. El día de hoy terminan las precampañas aquí en la Ciudad de México, y a partir de mañana, que es jueves, inicia la fase de intercampañas, en la cual los precandidatos no podrán hacer llamados al voto, ni presentar presentar programas de gobierno también deberán retirar de las calles de las calles toda la propaganda
2: líderes fundadores y militantes de morena en yucatán se pronunciaron en contra de la postulación del deportista romel pacheco como candidato al ayuntamiento de mérida por morena afirman que no representa los ideales del movimiento en la entidad
3: Luego de los 105 kilómetros caminados en el sur de Chiapas, en una semana la caravana de miles de migrantes que buscaba llegar a la frontera de México con Estados Unidos autonombrada como el éxodo de la pobreza, se desintegró este martes tras la promesa del Instituto Nacional de Migración de legalizar el tránsito de los extranjeros que están en situación de vulnerabilidad
2: bebé de cinco meses, murió en Nuevo León tras caer de un tren en movimiento en el municipio de El Carmen, Nuevo León. Una pareja de migrantes venezolanos trató de subir al tren en movimiento con su bebé en brazos, pero los tres cayeron. En el impacto murió Emma Dayana, de cinco meses, su madre Lourdes Guadalupe, de 25 años, y su padre Josué Alberto, de 22 resultaron heridos.
3: Una balacera en la avenida Rojo Gómez, alcaldía Iztacalco, aquí en la Ciudad de México, dejó como saldo dos presuntos extorsionadores fallecidos, diez más detenidos y seis civiles heridos, entre ellos una menor de edad, eh, de poco más de un año de vida, que fue trasladada al hospital. Además, fueron aseguradas cinco armas.
2: Una mujer perdió la vida y tres personas más resultaron heridas tras un ataque en el jardín Cenea ubicado en el centro histórico de Querétaro.
3: Y el gobernador Rubén Rocha Moya reconoció que un grupo de individuos no identificados ha llevado a cabo ataques coordinados que resultaron en la destrucción de 111 cámaras de vigilancia en Culiacán. Estos incidentes se registraron durante la madrugada del 31 de diciembre y los días 1 y 2 de enero.
2: Ceci Flores, líder de Madres Buscadoras en Sonora, hizo públicas sus peticiones para el nuevo año 2024, entre las que destaca solicitar a los candidatos a los cargos de elección popular a que las acompañen en sus labores de búsqueda de sus familiares.
6: Madre Buscadora de Sonora deseamos un muy feliz año y esperamos que para este nuevo año que entró ya no tengan que ser las familias las que busquen a sus desaparecidos, a los hijos, padres, hermanos, que sean las autoridades y que también las autoridades se enfrenten sin miedo a las cifras, que no las disfracen. Invitamos a los candidatos a que nos acompañen a una búsqueda Y ahí vean que les va a cambiar el panorama Y en lugar de debates, que vayan a tierra que, Que vean lo que no se puede esconder Y como siempre, estamos pidiéndole piedad a los cárteles Las madres no somos sus enemigas Solo queremos llevar a nuestros hijos a un último descanso Así como los parimos, así les queremos limpiar la tierra Y dejarlos en un lugar seguro
3: este martes la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, dio inicio al primer periodo de sesiones. Entre los asuntos que destacan está la entrega de los reportes de operaciones relacionadas con las contrataciones vinculadas con el caso Pegasus, la ley vicaria, las reformas a leyes federales para eliminar ciertos fideicomisos y las acciones de inconstitucionalidad contra la ley federal del derecho de autor y el Código Penal Federal con motivo de reforma que atienden a lo establecido en el TEMEC.
7: El pleno de este alto tribunal tendrá la oportunidad de pronunciarse sobre si lo dispuesto en ese acto legislativo implica alguna transgresión al principio de progresividad en su vertiente de no regresividad, dada su trascendencia a la eficacia de algún derecho humano. Destaca un recurso de revisión en materia de seguridad nacional. Cuyo análisis permitirá determinar si resulta pegado a derecho la resolución del INAI que mandata entregar una versión pública de los reportes de operaciones que presentan las entidades financieras y los avisos de quienes realizan actividades vulnerables relacionados con, la, con las contrataciones vinculados, vinculadas con el caso Pegasus
2: esta sesión inaugural, la ministra presidenta Piña eh, señaló que el jueves 4 de enero se llevará a cabo la sesión solemne en la cual la ministra Lenia Batres se incorporará a los trabajos del
7: tribunal. Convoco a las señoras ministras y a los señores ministros para la sesión pública solemne que tendrá verificativo el próximo jueves 4 de enero en donde se recibirá a la ministra Lenia Batres.
3: magistrada presidenta Mónica Soto pidió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación redoblar esfuerzos rumbo a las elecciones de junio próximo. Mónica Aralí Soto Fregoso pues está estrenando como presidenta magistrada del Tribunal Electoral. Hoy, por cierto, habrá una sesión eh, que será la primera que presida eh, Mónica Soto.
2: La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México estimó que la celebración del Día de Reyes 2024 va a dejar a comerciantes (coughs) establecidos en la capital del país una derrama económica estimada en 1.643 millones de pesos. Lo anterior representaría un aumento de 16.2% en comparación con 2023.
3: El Metro apoyará, tome nota a los Reyes Magos este 5 de enero para la entrega de regalos a los niños. El sistema de transporte colectivo informó que el horario de servicio será de 5 de la mañana hasta la medianoche.
2: La Secretaría de Educación de Guerrero informó que los alumnos de los municipios de Acapulco y Coyuca de Benítez los más afectados por el huracán Otis regresarán a clases presenciales el 8 de enero.
3: El número 2 de la oficina política del grupo terrorista palestino Hamas, Alej Al-Aruri, murió este martes en un bombardeo en el sur de Beirut, la capital del Líbano.
2: Finlandia y Suecia registraron este martes las temperaturas más frías del invierno. Los termómetros cayeron a menos 40 Celsius como resultado de una ola de frío que prevalece en la región nórdica. Aquí nos quejamos, pero estamos a más 10, allá están a menos 40.
3: Impresionantes las imágenes se, que se, se han dado a conocer. Todo, se congela de inmediato. todo, Sí, eh, eh, estaba viendo un, un chavo que saca como una cacerola y lanza agua, y en ese momento se no pasan ni dos segundos y se congela.
2: Yo allá cuando era adolescente uh-huh. me acuerdo que fui a dar una... Pues íbamos a un concierto, este, un, unos cantantes y yo que llevaba mi guitarra, una guitarra de madera, se nos descompuso el coche y con el frío se rompió la guitarra.
3: No me digas, sí. qué impresión, ¿verdad? Eso ya es que... en
2: Canadá cuando yo tenía como 21 años.
3: Oye, es que menos 40 grados, sí. no la hagas. Oye, y bueno, eh, la ventaja que tienen allá es que las casas y todo está muy bien adaptado, ¿no? Todo Mm. está súper bien acondicionado, muy bien resuelto. Aquí en México, pues ahora sí que nos lamentamos a la mexicana. Y
2: las casas a veces están más más frías frías que allá afuera. Sí, te
3: sales al solecito, para descongelarte un rato. Pero bueno, se elevó, fíjese usted, a 73 ya el número de muertos por el sismo magnitud Mm. 7.6 grados registrado este lunes en Japón. Hay más de 300 heridos y 20 de de gravedad mi querido Sergio qué cosa cómo empezó el año Japón con este sismo tan fuerte y después el día de ayer en la madrugada el incendio de este avión con 376 personas a bordo que
2: pudieron rescatarlas que,
3: sí y, y bueno todo el mundo está eh, pues eh, aplaudiendo ¿no? la acción que eh, realizó inmediato, el equipo sí. que fue inmediato y que logró que se salvara yo pensé la verdad que iba a ser una tragedia impresionante cuando vi este aparato en llamas cuando vi este avión en llamas dije, qué barbaridad, a ver qué qué es lo que ocurre y mira nada más, qué buena noticia
2: la Secretaría de Relaciones Exteriores de México lamentó la pérdida de vidas humanas y los daños materiales del terremoto en Japón en un comunicado informó, sin embargo que hasta el momento no hay registro de personas mexicanas desaparecidas o fallecidas.
3: La campeona del mundo, Jenny Hermoso, reiteró ante un juez en la Audiencia Nacional en Madrid que el beso forzado que recibió del entonces presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, no fue en ningún momento consentido y que después sufrió presiones para salir en su defensa.
2: En la madrugada de ayer, el tenista español Rafael Nadal superó la primera ronda del Brisbane International tras vencer 7-5, 6-1 al austriaco Dominic Thiem. Nadal se medirá ahora a Jason Kubler por el pase a los cuartos de final
3: y la NFL multó con 300 mil dólares al propietario de Carolina Panthers David Tepper por conducta inaceptable luego de que su equipo fue derrotado por 026 eh, 26 por los Jacksonville eh, Jaguars en la semana 17 de la temporada 2023 desde su palco Tepper arrojó una bebida a un grupo de aficionados rivales y bueno pues lo tuvieron que multar
2: Vamos a la frase de este día es de Andrés Manuel López Obrador de 2021. Proyectaban que ahí viene el gasolinazo, pues no, no viene, no va a haber, se va a mantener el precio. Sí, es el presidente López Obrador en 2021. De hecho, la frase la ha repetido en varias ocasiones. Bueno, y las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar. Ayer preguntaba yo, no estaba yo aquí presente en la cabina, pero igual pregunté en mis redes sociales, ¿es verdad que con AMLO no ha habido gasolinazos? Sí, nos respondió el 13.7%, no 83.8%, no sé, 2.5%. Recibimos 10.415 participaciones.
3: Ay, preguntaste por qué eres independiente. Y porque, ¿Por nadie qué? Te puede. porque eres un periodista independiente y pues eh, tú haces lo que tú consideras, ¿no?
2: Bueno, luego el presidente se molesta y dice sí. que no, que los que los dueños son los que imponen la línea, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal las declaraciones? Estaríamos hablando sobre las declaraciones sí. que hizo sobre Ciro Gómez Leiva, también criticó a José Antonio Crespo. En a, Carlos tú, Loret, a Carlos Loretta, a López
3: Doria a todo el mundo, ¿no? Así. Prácticamente porque pues no le gustan los periodistas independientes.
2: Bueno, pero esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de X, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Mejoraría la calidad de los jueces si fueran electos por voto popular? Sí, nos respondió o nos está respondiendo 4.8%, no. La que sigue, por favor. 92.5%, no sabemos, 2.6%. Ahora en total, no empuje. En total hemos recibido 1.138 participaciones. Eh, recuérdenme recuérdame el nombre de nuestro Osvaldo, Osvaldo. Osvaldo, Osvaldo nuestro operador esta mañana Muy bien, muy bien
3: Ahora, no empuje
2: <ríe> Muy bien Osvaldo, aquí, estamos, estamos, aquí, aquí met- estamos Hoy
3: estamos como en el metro
2: <ríe> Bueno, muy bien, ahí está En mi cuenta personal de X, arroba Sergio Sarmiento Pero ya llegó la La dueña de los Destacalovers lovers
1: destacadas de El Heraldo de México
8: Ay,
3: es que ahí vienen, ahí vienen los Reyes Magos y cuando se termina todo esto, Itzel <ríe> Todavía falta, idea. ¿verdad? Todavía falta Así es, muy buenos días, Lupita, Sergio,
9: queridos de Lovers, no nos escuchábamos desde el año pasado. ¿Qué tal? No? Así que esta mañana muy contentos, muy felices de regresar con ustedes, nosotros trabajando aquí este arduamente, arduamente, pero a veces uno se tiene que sacrificar por el tiempo entonces no 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 Oye, hay chance supuestamente no hay chance.
2: nosotros nos tomamos el puente Guadalupe Juárez que es hasta el 21 de Ojalá. marzo, yo veo que otros sí se toman realmente el Guadalupe Reyes y nosotros aquí estamos siempre.
9: Nosotros nada más nos tomamos dos días, 25 y primero y así como que a medias, la verdad es que a mí a mí en, la, en, en el recalentado me decían, ¿a poco estás trabajando? Pues sí, tenemos que trabajar, porque que hay mucha información, la información no descansa y nosotros tampoco. Oigan, la información este viene cargadita y ya va a llegar el corte. Yo no quisiera trabajar, pero yo solita me tengo que apresurar porque hoy no está la tabla, pero sí está el machete. Así que vámonos rapidito con las destacadas del Heraldo de México. primera plana, nueva encomienda dan a militares el mantenimiento carretero, el presidente López Obrador instruyó que tras finalizar el Tren Maya, sean los ingenieros castrenses quienes rehabiliten las carreteras dañadas en los últimos años Válgame Dios De una, Ya no los ya. dejan descansar y están como nosotros ¿Verdad? Y Secretaría del Bienestar adelantan pago de pensiones por veda electoral en febrero. Recibirán abono de dos bimestres. Ciudad de México de Ernestina Godoy se aleja la ratificación. Le corresponde a la Jucopo llamar a sesión extraordinaria. Estados, caso Cruz Azul, cae el socio de Billy Álvarez. Humberto N fue arrestado en Oaxaca. ...es acusado por asociación delictuosa. Orbe, invasión, Ucrania, escalan magnitud de guerra. KIP está respondiendo con mucha fuerza a los ampliados ataques rusos. Meta NFL de alarido. En la última semana hay 12 franquicias que pelean por uno de los cinco boletos todavía disponibles. Y finalmente en Mercados Reyes Magos 2024 prevén ventas de 3.643 millones de pesos. La Canaco en la Ciudad de México ve un alza de 16.2% frente al 2023. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz miércoles.
3: Muchas gracias, Itzel, muy buenos días. Y ayer también nos enteramos de la despedida de uno de los escritores que admiramos eh, Sergio y yo y que seguramente usted habrá leído, José Agustín, se ha despedido de sus lectores. Mi trabajo aquí se va terminando. El escritor mexicano ha recibido ya la extrema unción por parte de un amigo suyo, sacerdote. Y bueno, pues... eh, Qué triste noticia esta de la que nos enteramos este autor mexicano de 79 años ya recibió la extrema unción y su hijo pues ha recibido eh, cantidad cantidad de de apoyo de eh, solidaridad a través de las redes sociales
2: son las 7 con 24 minutos vamos a una pausa y
1: regresamos continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio
8: como hoy en 1951 nació en Madrid, España la escritora y periodista Rosa Montero a la edad de 5 años escribió su primera novela ingresó en la Universidad de Madrid en 1969 donde estudió filosofía y letras con la intención de estudiar psicología y posteriormente periodismo Un año después trabajó como periodista en diversos medios informativos, entre ellos Pueblo, Fotogramas y Posible. Finalmente dejó los estudios de psicología después de cuatro años y se tituló en la Escuela Superior de Periodismo de Madrid. Desde 1976 y poco después de la fundación del periódico El País, comenzó en el trabajo editorial como la autora de numerosas columnas con un estilo único. Entre 1980 y 1981 fue redactora jefe del suplemento dominical. Se especializó en el género de la entrevista. Aportó al género una forma literaria más variada y menos estereotipada que la de meras preguntas y respuestas. Escribe especialmente artículos de opinión en periódicos nacionales En 1979 publicó su libro debut, Crónicas del Desamor Que causó mucho revuelo en el mundo literario español en el momento En 1997 con la novela La Hija del Caníbal Ganó el premio Primavera de Novela Española La novela fue llevada al cine en el mismo título, La hija del caníbal, por el mexicano Antonio Serrano. Rosa Montero fue premiada en muchas ocasiones, tanto por su labor periodística como por sus obras literarias, en su país, España y fuera de él. Sus obras han sido traducidas a una veintena de idiomas más.
2: escuchando a Daft Punk es un dúo francés de música electrónica formado por Thomas Van Galter, quien hoy cumple 49 años y Guy Manuel de Homem Cristo tuvieron una gran popularidad allá en la década de 1990 parte del movimiento de House, una, una forma de música electrónica pero francés Daft Punk fue, pues ahora sí que una imposición, ¿verdad? De Guadalupe Juárez que...
3: No hubo votación, me ¿sí? apoyó, mi pueblo me respaldó.
2: Ah, sí, yo... Oh, más este, bien mi barrio. Yo tengo otros datos, tengo otros datos completamente. Levanta pero, la mano Itzel. Por ahí, por ahí vi que, que hizo lo que se le antojó Guadalupe Juárez. Pero bueno, la verdad es que es el año nuevo. Y aquí, Uf, amor y paz. Amor
3: y paz.
2: No, para no, nada, no, no, hay, no, no queremos no, broncas. nada. Así es Guadalupe Juárez, Daft Punk seleccionado, seleccionados por Guadalupe Juárez en el cumpleaños de Tomás Vangaltea. Esto se llama Instant Crush y los acompaña Julian Casablancas.
3: Y en nuestras redes sociales que levante la mano al que le guste esta música, ¿no? el que le esté Daft disfrutando. Punk. Bueno, vámonos a los mensajes. Oye, mi querido Sergio, antes de, de los mensajes, estaba escuchando de Rosa Montero, que se ha convertido en una de mis favoritas, de mis escritoras favoritas. He leído en eh, los últimos años eh, varios libros de ella que me han gustado muchísimo y que los recomiendo precisamente el día de hoy. Eh, si no saben qué regalar este los Reyes Magos, a lo mejor puede ser una buena idea, ¿no? La buena suerte, que me gustó mucho, y hay dos especialmente que son mis consentidas, El peligro de estar cuerda y La ridícula idea de no volver a verte. Así que, bueno, pues ya tienen algunas opciones ahí para leer y para empezar bien esta esta mañana.
2: eh, Japón registró el lunes un terremoto de magnitud 7.6 en la región central del país. Este terremoto activó alertas de tsunami y llevó a miles de personas a refugiarse en albergues. Lourdes Mendoza se encuentra en Japón, precisamente ella es periodista. Y siempre se las arregla para estar ahí en, en, en el la lugar marca. de la noticia. Así es, Lourdes, cuéntanos cómo has visto esta situación allá en Japón, las reacciones. Cuéntanos.
10: ¿Cómo están? Muy buenos, muy buenos días y muy buen año para ustedes, para Sergio Lupita Gracias. y para todo su auditorio. Pues mira, la verdad es que ha sido impresionante lo que nos ha tocado ver y vivir con este con este terremoto eh, yo estaba en Osaka en Osaka no se sintió realmente fuerte, fue un temblor mínimo como los que tenemos los temblores este casi a todos los días en la Ciudad de México sin embargo estaba en un parque de diversiones y de repente empezamos a ver que todo se iba a eh, fuera del servicio, fuera de servicio y no dejaban a nadie subirse a ningún juego este ahí en Universal entonces nadie entendía, obviamente todo el mundo habla en japonés y no entendíamos nada, le decíamos, oye, nos pueden explicar en inglés qué está pasando, o sea, un earthquake, pues, un terremoto, ¿de qué están hablando? Y Osaka para nada más, para decirles, es el centro económico de, de, de Japón. Mientras Tokio es la capital y es el centro político, Osaka es el centro económico. Y entonces nadie estaba entendiendo mayormente nada. Yo decía, bueno, pues nosotros sí conocemos cómo son los, los temblores, los terremotos en México. Esto no parece un terremoto. Les platico dos horas ahí, nos quedamos todavía en el parque de diversiones esperando a ver si volvían a abrir los juegos. No, ¿qué es lo po- ¿y por qué se los platico? Es porque entraron los protocolos. No importa dónde haya sido el temblor, el protocolo se aplica y se aplica de salvaguardar la vida de de las personas entonces regreso al hotel y en el hotel también nos dicen no pueden subirse por los aviones principales porque por el sismo los estamos revisando entonces te subían por el el elevador de carga llego a a mi habitación en un piso 25 y ahí prendo la tele y es como me doy cuenta de lo que está sucediendo que era, evidentemente, un terremoto de 7.6 y que se había, este como como bien dijiste ahorita, Sergio, este iniciado la alerta de tsunami, no nada más para Japón, sino también para Corea del Sur y para Rusia. Entonces, lo que me llamó muchísimo la atención, que es muy diferente a lo que nosotros mexicanos tenemos, es que en todos los canales de televisión veías tú la alerta de tsunami con un mapa de Japón y te decían dónde pudieras la alerta, o sea, dónde eran eh, los lugares en donde tenían más riesgo, estaban en rojo y luego en amarillo todo lo demás que era toda esta costa, ¿no? Sí. Entonces, eh, esto uh-huh. era impresionante
3: Uh-huh. Lourdes, eh, aquí en México estamos acostumbrados y cada vez hemos ido aprendiendo más acerca de los protocolos eh, protección civil eh, desalojar los edificios salvaguardarnos, tener nuestros documentos a la mano, tener puntos donde nos reunimos con la familia en caso de que pues estemos dispersos pero eh, creo que en Japón eh, tienen un avance impresionante tienen los protocolos eh, inmediatos, tienen todo el mundo eh, sabe cómo reaccionar, saben lo que hacer, y como tú dices, aunque estés a eh, kilómetros del lugar del del terremoto, pues se aplican los protocolos de manera instantánea, además de que las construcciones están diseñadas de una manera también desde hace mucho tiempo con altas tecnologías para resistir fuertes,
10: fuertes terremotos. Así es, justamente eso, primero que nada, otro contexto, porque es importante ponerlo de esta manera, entender que Japón es una quinta parte del territorio de la República Mexicana entonces, aquí en Japón nosotros sabemos que suena la alarma sísmica y todo el mundo tiene que desalojar aquí en Japón la gente no desaloja y te dicen, no desalojamos lo que buscamos es eh, el triángulo de la vida, ¿por qué? pues porque todo está construido para arriba, tenemos muy poquito territorio y si nos vamos a la calle pues tenemos podemos sufrir de que o sea, peores este, consecuencias nada más por el cableado que tenemos entonces ellos lo que buscan son los triángulos de la vida en donde estén si están obviamente en un lugar abierto dicen sí pues obviamente ahí sí salimos todos no gritan no corren y creo que el mejor este punto de diferencia que hay entre el pueblo mexicano y el pueblo de, 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 de japón en este momento fue que sale, se Viene el temblor e hizo facto también, el primer ministro sale a, en la televisión, en los medios de comunicación, a decirle a todas las personas que estaban cerca del, del, del epicentro, por favor, este tienen que salir de su casa, váyanse a pasar la noche a donde a, a donde se pueda. Ellos inmediatamente abrieron los albergues y más o menos 30 mil personas pasaron la noche de ese día primero de enero, este, albergados esperando a ver si había este o no el tsunami. El tsunami fueron olas ¿no, más menos de un metro. Pero se esperaba algo catastrófico como en el 2011. Bueno, esto fue catastrófico, discúlpenme que lo diga así, pero mucho más catastrófico como había pasado, se acuerdan ustedes, en el 2011. Gracias a Dios no pasó así. Pero sí es impresionante ver las diferencias en dos países que tenemos este tsunamis, que, que tenemos este, terremotos, como ellos pueden reaccionar y cómo reaccionamos nosotros. Evidentemente también tiene que ver la Segunda Guerra Mundial Y me van a decir por qué Porque Tokio y Osaka fueron ciudades que que casi terminaron destruidas por la Segunda Guerra Mundial Y como saben que es un territorio con terremotos Como tú dices ahorita Lupita Todas las estructuras están hechas antisísmicas Entonces eso también les ayuda a salvaguardar la vida de los ciudadanos
2: bueno entonces el, aquí lo interesante es que están muy bien organizados y de eso podemos aprender no es así
10: sin lugar a dudas y además no nada más ya mandaron a gente del ejército inmediatamente para atender todas las es, eh, a, a las personas que, 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 que están afectadas sino además se hablan más menos de 50 personas que han fallecido y que no nada más acaban de mandarlo el día primero sino todos los días han estado mandando más gente del ejército para poder ayudarlos a salir adelante y a enfrentar esta catástrofe y un punto creo que es bien importante de la cultura de los japoneses es lo que vimos el día de ayer después de que choca el boeing de japan airlines con con un avión de la guardia civil que estaba justamente ayudando en donde aunque la gente estaba viendo que el avión se estaba quemando seguían sentados y no se movieron los japoneses, ¿no? los, los turistas del avión, hasta que les dijeron cómo evacuar. Y por eso se salvaron más de 350 personas de ese avionazo.
2: Pues muy bien. Lourdes Mendoza, como siempre, gracias por conversar con nosotros. Un fuerte abrazo y hasta Japón.
10: Al contrario, muchas gracias a ustedes. Y decirles, en Tokio, que es la capital, se sintió y se sintió fuertísimo. Y, sin embargo, no hubo ninguna afectación, salvo en el lugar del epicentro en la costa. Muy bien, pues,
3: Lulu te mandamos un fuerte abrazo.
10: Otro para ustedes y que les llegue los Reyes Magos con todo lo que vayan a pedir. Híjole, Muchas no, gracias.
2: Ni, ni te cuento lo que significaría eso, pero bueno, fuerte abrazo. <risa>
10: Yo, yo ya estoy lista, ¿eh? Bueno,
2: tú ya estás lista, lista, ¿verdad? Sí.
3: Bueno. Oye, mi querido Sergio, eh, nada más eh, en los mensajes de esta mañana, Clara, buen día nos dice, Lupita, es una pena lo del escritor José Agustín. Y fíjate que estoy revisando una nota que mandó su hijo ayer ya por la noche. Es una nota aclaratoria. Dice, por si hubo alguna confusión, mi padre sigue vivo y luchando. Su familia lo acompañamos y nos sorprende su fuerza. Me disculpo si pude dar esa idea. He borrado el post. Les agradecemos a todos su interés, su apoyo. Yo en su salud, seguimos con nuestras oraciones y en nuestro camino, y bueno posteó una fotografía eh, donde pues eh, eh, su papá se ve se ve bien, lo que nos da realmente muchísimo gusto te acordarás que tuvo una fuerte caída sí. y se eh, fracturó me parece que la, la cadera, las piernas, eh, el, eh, la cabeza tuvo un golpe tremendo, tuvo que ser llevado a um, terapia intensiva, estaba firmando de hecho unos libros, si no mal recuerdo, allá en Puebla, una presentación de sus libros y y, y se cayó y ahí fue cuando pues se puso se puso muy muy mal eh, dejó de, de pues estar en apariciones públicas, pero bueno, pues también un, un buen momento nos da mucho gusto, nos da mucho gusto esta información y un buen momento para leer a José Agustín que tú y yo hemos leído sí. este un libro que los dos leímos que nos eh, vida gustó con mucho, viuda, vida con los mi dos viuda, nos gustó, de uh-huh.
2: hecho lo entrevistamos so, con eh, ese, y con también ese hay que recomendar La tumba que La fue tumba. su primera novela, Chavito, todavía una novela ¿no? muy Chavitito, muy juvenil, 16 años. Así es. Y de perfil que me parece uh-huh. que en su momento fue lo que lo catapultó eh, a los Qué, a los qué buen humor
3: eh, eh, de, de José Agustín en todas sus obras. Y bueno, pues eh, eh, también leí Arma Blanca de él, que se las recomiendo. En fin, vamos a otros, a otros temas. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó el secuestro de cuando menos 31 migrantes que viajaban en un camión de Grupo Senda allá en Tamaulipas. Y Noemí Gutiérrez, cuéntanos qué tal, muy buenos días.
5: Sergio Lupita, muy buenos días y les comento que ayer en la conferencia de prensa matutina en Villahermosa, Tabasco, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana coadyuve en la investigación del secuestro de los 31 migrantes en Tamaulipas. En una breve declaración al final de la mañanera, dijo que el caso lo trataron en la reunión matutina del Gabinete de Seguridad, además de que la búsqueda inició desde el primer momento. Explicó que era un grupo de 36 migrantes, pero se libró a 5. Hasta el momento, no se cuenta con las nacionalidades de las personas retenidas en la carretera Reynosa y
4: Matamoros. No tenemos este el informe sí, sí, sí. de que se reportó este secuestro. Ya se está haciendo la investigación.
5: ¿Usted tiene alguna nacionalidad? ¿Ya se pusieron en contacto no, 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 con los no, no, no,
4: todavía no, todavía no. Pero yo creo que... Este, mañana ya vamos a tener Secretaría más información. ¿Secretaría de Seguridad y Fiscalía son las que están investigando? Sí, la Secretaría de Seguridad Pública. ¿No se sabe qué grupo no, no, este no, se sabe, no se sabe, no, no. Se sabe
5: Luis Alcalde, secretaria de Gobernación, dijo que la investigación del secuestro de los migrantes está a cargo de la Fiscalía del Estado
6: Se está haciendo la investigación hoy se informó en el Gabinete de Seguridad y vamos a estar dando mayor información. ¿Quién lo está ¿Qué? haciendo, ¿Tengan? secretaria de la investigación, concretamente? Concretamente la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo se informó y, y le vamos ¿Cuándo a ¿Cuándo podrían dar y... algún
11: detalle ya bueno. En
6: cuanto Entonces, tengamos la... mayor información, no vamos a 31 migrantes se confirman como ¿Sí? Así es, eso es lo que se informó el día, de, el día de hoy. No tengo el detalle ahorita de las sí, personalidades, pero hombres, mujeres, la niños, algún dato. Cuando la tengamos. Algún en cuanto la tengamos, nos comprometemos a sacar la información de inmediato.
5: Sergio Lupita, hasta aquí mi reporte.
3: Muchas gracias por la información, Noemí, Noemí Gutiérrez, muy buenos días.
2: Y bueno, en Tamaulipas se están se está investigando, se están realizando las investigaciones para localizar a 31 migrantes que viajaban en un autobús. Raimundo Ramos el representante del Comité de Derechos Humanos de Tamaulipas, allá en Nuevo Laredo. Raimundo Ramos, gracias por tomar nuestra llamada, cuéntanos ¿qué sabemos hasta este momento de de esta desaparición de los 31 migrantes?
12: Bueno, primero Sergio, buenos días Lupita, buenos Buenos eh, buenos días a su auditorio gracias por este espacio primero decirles que este secuestro colectivo de migrantes extranjeros evidencia la falta de seguridad en las carreteras federales de Tamaulipas por parte de Guardia Nacional esto es a consecuencia de que los nuevos patrulleros de las carreteras son militares sin experiencia. Despidieron a todo el personal que tenía Policía Federal de Caminos y lo sustituyeron por soldados que se limitan a estar en los cuarteles. No hay patrullajes en las carreteras de Tamaulipas, por eso se da este tipo de secuestros. Eh, no es de ahorita, es de, ha sido de sexenio tras sexenio. Segundo, decirles que los migrantes extranjeros en Tamaulipas están entre dos fuegos. Por un lado, la corrupción del Instituto Nacional de Migración, de los agentes de migración, y por otro lado, la Guardia Nacional, los guardias nacionales que controlan aeropuertos, carreteras y terminales de autobuses. Y por el lado contrario, pues está la delincuencia organizada, nosotros hemos hecho muchos llamados para que los migrantes, las caravanas no pasen por Tamaulipas porque corren este tipo de riesgos de ser secuestrados o de ser extorsionados, tanto por el crimen organizado como por las autoridades Eh,
3: y lo tercero
12: que es eh, es importante mencionar, si me permite es que le compete ya a la Fiscalía General de la República y no a la Fiscalía de Tamaulipas, que es muy deficiente Hacer una investigación de este tipo, eh, considerándose que las personas desaparecidas o secuestradas son extranjeros, no son nacionales. Y lo que nos evidencia las declaraciones de la secretaria de Gobernación, pues es que nadie quiere asumir una responsabilidad de esta naturaleza.
3: Lo, lo que dices llama mucho la atención porque en la vocería de, del Estado en materia de seguridad eh, se señala que pasa muchísimo migrante y que hay patrullajes eh, en todo momento, tú nos estás diciendo que eh, hay gente que pues eh, nada más está ahí como que de adorno, ¿no? Sin hacer nada, ustedes han es advertido correcto. de hecho. Yo de- uh-huh.
12: desmiento totalmente la vocería de Tamaulipas de hecho eh, actuaron muy tarde esto se da el sábado en la, en la noche ...y las autoridades de Tamaulipas reaccionan hasta el lunes prácticamente... Eh, ...la reacción de la autoridad de Tamaulipas, hablando del gobernador... ...del secretario de Seguridad Pública y de la propia vocería... ...es que no dan la cara, hasta la fecha no han dado la cara a ningún funcionario... ...se han limitado a emitir un comunicado inexacto... ...era para que los funcionarios estarían ahorita eh, entre Reynosa y Matamoros... ...en este tramo donde ocurrió el secuestro y no despachando cómodamente en Ciudad Victoria y y en cuanto a los patrullajes, eso no es cierto las carreteras están desiertas sobre todo la carretera Nuevo Laredo-Matamoros que nosotros la conocemos como la ribereña no hay ningún tipo de seguridad Eh, hay presencia de la policía estatal, ocasional hay presencia del ejército, ocasional pero no hay presencia de guardia nacional permanente Por eso se registran este tipo de asaltos, de secuestros y desapariciones.
2: Ahora, aquí el punto que nos señalas es que quienes están encargados de la vigilancia no lo están haciendo y los que hay no tienen experiencia.
12: Absolutamente. Los patrullajes de Guardia Nacional son eh, realizados por personal sin experiencia y por eso vemos tantos secuestros en carreteras federales, por ejemplo, entre Puebla, Querétaro, la Ciudad de México, toda esa región del centro, porque no tienen experiencia, se limitan a hacer presencia en puntos fijos, es decir, en casetas de autopistas o donde tengan sus sus cuarteles. Pero no hay un conocimiento real del territorio nacional, de lo complejo que es el territorio nacional en materia de carreteras federales. Y repito, en Tamaulipas no es la primera ocasión que esto ocurre Hay que recordar que en Matamoros eh, el año pasado justamente hubo secuestros de ciudadanos extranjeros, de norteamericanos
3: Sí, Hola. sí, sí, nos acordamos perfectamente. Oye, Raimundo, eh, te quiero preguntar, el día de ayer eh, la vocería de, de seguridad en el estado decía que eh, había llegado el camión, que había cinco personas de origen venezolano y además el, el chofer. Eh, ¿Cómo es posible que estos grupos criminales eh, suelten a estas personas y además al, al chofer que puede dar información? ¿Lo hacen con, con ese objetivo?
12: Más bien lo hacen porque hay ciertos compromisos de las empresas de transporte y y aquí es muy lamentable decirlo, para que no afecten a su personal y a sus unidades. El secuestro de pasajeros se ha dado desde hace décadas en Tamaulipas. Hay que recordar que en San Fernando se se desaparecieron en dos ocasiones grupos de migrantes que justamente eran transportados en, en vehículos de pasajeros más bien eh, considerando que, se, que el, el problema de aquí en, en, de fondo es el tráfico de migrantes extranjeros por lo tanto el chofer y los nacionales no corresponden a ese grupo de interés para el crimen organizado, para las bandas del crimen organizado, que es el tráfico internacional de migrantes y de eso no han dicho nada las autoridades no es un caso aislado es un caso que es muy recurrente en Tamaulipas Eh, en en las carreteras federales y sobre todo insisto en esta parte de la carretera ribereña que tiene décadas de de estar desolada y de no tener presencia de la autoridad federal, una presencia permanente y y finalmente ¿por qué no decirlo? una estrategia de seguridad
2: Bueno, Bueno pues Raimundo Ramos, representante del Comité de Derechos Humanos de Tamaulipas en Nuevo Laredo, gracias por conversar con nosotros Saludos para ustedes, Lupita, y para ustedes, Sergio. Gracias. Esto, muy, Gracias, Raimundo.
3: Hasta luego. Muy buenos días.
2: Vamos a una pausa y regresamos. One more time, una vez más, es Daft Punk, que le gusta aquí a mi queridísima Guadalupe Juárez. Estamos escuchando a este grupo en el aniversario de uno de sus integrantes, Thomas Van Galter. Sí, el aniversario de nacimiento, su cumpleaños, en otras palabras.
3: ¡Eh, eh. One more time Te gusta, ¿verdad? <risa> Oye, dice eh, Decía un meme Ay, lo que soy capaz Cuando todos me dicen Eh, eh, eh uh-huh. <risa> Ay, ya no bailes Mi querido Sergio
2: no, no, no. Hay que
3: seguirle chambeando, chambeando esta pues, mañana. Chambiemos. Vámonos a los mensajes entonces. Y si usted está bailando en su casa, mándenos alguna foto. A lo mejor tiene bola disco también y la usa esta mañana. Estamos muy este disco ¿no? desde ayer. Bueno, nos dice una persona del auditorio, Lulú Holguín, bendito sea, nuestro, bendito sea Dios nuestro, Señor Jesucristo que finalmente está nuestro dúo dinámico trabajando juntos y felices y nosotros sus seguidores con frío y con calor somos sus fieles con la confianza de saber que tenemos información actualizada y verificada. Como siempre reciban un fuerte abrazo a la distancia. Espero que me lean su siempre amiga Lulu Olguín, pues te mandamos un fuerte abrazo Lulu y muchas gracias por tu mensaje.
2: Y dice otra persona, buen día, un gran saludo, año nuevo, pero nuestro sistema de salud cada vez más deteriorado. Soy usuario del Istel, de la clínica Fuentes Brotantes, me dieron una orden para el laboratorio de octubre, me citaron hasta este 3 de enero, hoy que me presenté, no hay laboratorio, que hasta la próxima semana habrá que reprogramar. Soy Agustín Galindo, ahora jubilado, vivir estas experiencias.
3: Pues ya está listo entonces el pues sistema de salud de Dinamarca, ¿no?
2: Pues sí, pues se supone que ya estaba, ¿no? Que en diciembre del 2023 iba a Eso estar. Eso fue
3: lo que prometió el presidente. Lo, lo prometió como tres veces sí. a lo largo del sexenio o más, que tendríamos que aunque se burlaran, dijo, aunque se burlen los conservadores, vamos a tener un sistema de salud como el de Dinamarca.
2: ¿Oíste la grabación de esta pobre sí, madre que...
3: Que está que buscando un medicamento, ¿no? En la megafarmacia. Entonces
2: habló a la megafarmacia, uh-huh. está grabado. Eh, no, a mí me lo dio Nariz Roja. Pero sí, está también la a mí me lo dio Nariz Roja en redes sociales uh-huh. y la verdad terrible porque pues no que no tienen el medicamento y oigan no que iban a tener todos los medicamentos oye y el chavo
3: que está contestando dice muy, híjole yo madre. le ofrezco una disculpa sí, de mi parte es. pues o sea él, él no tiene por qué poner ninguna disculpa de su ofrecer ninguna disculpa de su parte no es él su no culpa prometió
2: una mega farmacia no con el que todos prometió los que iba a estar
3: funcionando perfectamente fue el presidente y Sergio si yo te contara tengo una amiga que se tuvo que quitar el yeso sola en no su había quien casa. se la quitara, sí. Pues es que le dijeron, ah, pues no, ¿sabes qué? Pues tú eh, vete al particular. Si las personas tuvieran dinero para un médico particular, te aseguro que no acudirían a este servicio de salud pública. Así que tuvo que quitárselo, pues de plano ya en su casa.
2: Bueno, dice otra persona, eh, solo para comentarles que de perfil es mi libro favorito, que siga bien el gran José Agustín. Miguel Ortega, yo leí eh, de perfil, leí La Tumba y mm, un par de años después de Perfil, la verdad es que a mí me parecieron, La Tumba, que yo también era adolescente, pues un libro así muy para adolescentes, este y de Perfil me pareció un libro muy interesante, creo que que es uno de los mejores, aunque también Lupita y yo dijimos los dos que Vida con mi Viuda es sí. también una recibió el premio
3: Mazatlán, de Así hecho, es. y es bien interesante porque resulta que, pues, un director de cine de pronto ve un accidente y ve un cuate que es exactamente igual y dice, ¿qué pasaría en mi casa, en mi, en mi trabajo, con mis cuates?, si yo me muriera. Entonces le pica la ahí como la curiosidad. Y, y... se
2: pone a, a observar a su viuda, a ver <risa> qué Exacto. hace.
3: Exacto. <risa> Imagínate nada más. Bueno, está, está error, buenísima. Error. Está buenísima. Se las recomendamos. Bueno, y, y tiene una trama también sí, profunda. Sí. Y bueno, pero, pero la a verdad se la recomendamos. Novela, a mí me también. Mi vida. Me gustó se la mucho.
2: la pero también le uh-huh. recomiendo de perfil. Sí. La tumba es mucho como de... Pues ahora sí que un escritor adolescente de los años 60, sí. pero como yo fui adolescente en los años 60, ¿qué creen yo? Me identifico.
3: Oye, hablando de los 60, Arma Blanca es de un cuate que una chava lo deja ya para casarse y lo deja ahí, ya sabes. Botado. Eh, pues. Botado. Y años después esta chava regresa con él y le dice, oye, échame la mano porque mi esposo lo están persiguiendo. En, eh, justo en el 68. Uh-huh. Entonces también está, está interesante. En fin, vámonos con más.
1: Con el clima, si te parece bien. El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Jesús Carachure, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Buenos días, cuéntanos.
13: Hola Lupita, hola Sergio, buenos días, muy buenos días a todo el que nos escucha, pues lo comentábamos ayer, que bueno, esta semana continuarán las temperaturas bajas en gran parte de la República Mexicana, hay que, hay que recordar que pues eh, estamos en, en el invierno y estamos en uno de los dos meses más fríos de todo el año, que son diciembre y enero, y bueno, estas eh, condiciones... Eh, Se mantendrá a lo largo de la semana, ambiente frío sobre todo por la mañana y por la noche, Eh, aunque en el día sí se están eh, recuperando las eh, temperaturas, hay un ligero ascenso, ya no son tan frías durante el día como semanas pasadas, ya son eh, ligeramente templadas a cálidas en gran parte de México, y bueno, sobre todo en las zonas altas de lo que es la mesa del norte y la mesa central, ambiente gélido. Eh, todavía se mantendrá durante los próximos días eh, Tenemos de, hoy el día de hoy La presencia del Frente frío Número 22 Que se desplazará sobre el Oriente de México Y eh, generará precipitaciones eh, lluvias puntuales fuertes En lo que es Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, Y eh, intervalos de chubascos En lo que es eh, eh, San Luis Potosí Querétaro, Hidalgo y Tabasco eh, También habrá algunas lluvias eh, lluvias aisladas para Chihuahua, Nuevo León Tamaulipas, Guanajuato y Campeche Y eh, eh, algunos... Eh, Chubascos también aislados para Baja California y Sonora, es decir muy poca lluvia eh, durante los próximos días. Hoy sobre todo eh, algunas precipitaciones de, de poca importancia en el sureste de la República Mexicana y lo que predomina es este ambiente frío. Eh, repito, sobre todo por la mañana y por la noche, aunque la tarde ya no ya no serán tan severas las condiciones. La masa de aire frío que acompaña el frente frío número 22 también generará evento de norte eh, de muy corta eh, duración, solamente hoy y parte del día de mañana con eh, algunas rachas de viento eh, rachas de viento que esperamos para hoy de 60 a 80 kilómetros por hora eh, y oleaje elevado de a 3 metros en las costas de Tamaulipas y Veracruz y estas eh, condiciones se extenderán a, a lo largo de esta noche y para mañana por la mañana hacia el Istmo y Golfo de Tehuantepec ese es mi reporte desde el Servicio Meteorológico Nacional regresamos al estudio
2: muchas gracias Jesús Carachure bueno. son las 8 con 10
3: vámonos con el químico guerra
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento
0: y Lupita Juárez
3: ¿Cómo estás, Químico? Muy buenos días
0: Lupita, Sergio, buenos días ya de lleno en este nuevo año y pues tenemos la conciencia de que va a ser un año complejo, un año bisagra estaba yo leyendo algo que me sorprendió muchísimo, Sergio Lupita, fíjense que por primera vez, esto es una eh, coincidencia, el 60% de la humanidad, el 60% de las naciones de la Tierra van a tener elecciones este año, el 2024, es la primera vez que como que se conjunta todo, o sea, es un año verdaderamente importante desde el punto de vista del rumbo que vamos a tomar. Y pues para el continente de Norteamérica es importante, es eh, muy probable, altamente probable Que eh, tengamos la primera mujer presidenta en el eh, continente de América del Norte Fíjense, la primera mujer presidenta en el continente de América del Norte En este año es posible también que la política en nuestro vecino y del cual pues tenemos una relación simbiótica muy, muy profunda, tenga también un vuelco en su... Eh, pues, visión del mundo ¿verdad? que se vuelva otra vez aislacionista ¿verdad? que no eh, reconozca la cuestión de la importancia de la globalización, en, en fin tenemos conciencia de esto pero ¿cuándo surge verdaderamente la conciencia en el ser humano y qué sentido le dan los humanos a su relación con el mundo y eh, su capacidad por ejemplo para efectuar cambios como decía yo esta cuestión de las elecciones y cuándo desaparece la conciencia una vez que fallecemos, Pregunta preguntas pues un tanto filosóficas como tú lo sabes muy bien Sergio que eres filósofo eh, pero que sin embargo hoy en día se tienen ya avances muy importantes desde el punto de vista de las neurociencias fíjense que hay un estudio muy importante que estaba yo leyendo que eh, da evidencia nueva evidencia encontrada de cuándo se genera la conciencia y parece ser que inclusive antes del nacimiento a partir de la 35 semana de
3: Hola Químico Algo, como que se le bajó la pila a su teléfono Sí, verdad que sí. Bueno, vamos a tratar de restablecer el contacto Pero antes, vamos Sergio, si te parece bien Vamos con, con la más información Tenemos
2: ¿sí? a, en la línea telefónica Mario Delgado Presidente Nacional de Morena Mario, gracias por conversar con nosotros esta mañana
14: Hola Sergio Lupita, feliz año Igualmente todos, feliz año a, ti
2: también, a todos, Mario. la
14: gente que nos está escuchando
2: y gracias. El Heraldo publica hoy una encuesta de Covarrubias y Asociados que le da una ventaja de 31 puntos porcentuales a la candidata, a la precandidata Claudia Sheinbaum de Morena y sus partidos aliados. Es 55% frente a 2% de la candidata de la oposición. ¿Cómo ves este resultado?
14: Pues no es casualidad, Sergio. Es una ventaja que se ha venido consolidando durante toda la campaña de la doctora Sheinbaum ha sido una campaña seria no ha parado ha estado recorriendo todo el país vaya en la está terminando la tercera vuelta que le da que le dio al país en, en el año pasado entonces eh, eso se ve reflejado en, en las encuestas un eh, mensaje muy claro por parte de la doctora de qué se trata la elección el 24, la continuidad del proyecto de la cuarta transformación o el regreso pues al pasado corrupto que tanto año le hizo a nuestro país durante tantos años. Y una pues candidatura también de la oposición pues muy errática, eh, una alianza muy forzada de partidos que se supone representaban cosas distintas y terminaron eh, juntándose mucho desencanto de sus bases. Eh, y bueno, es el, es el resultado. No no es de un día para otro, es algo que ha venido consolidándose, es una tendencia. Fíjate, el objetivo nuestro en la pre-campaña era mantener la, las preferencias y, y creció la doctora Entonces, bueno, iniciamos el año así. El 18 de enero acaba la pre-campaña. Eh, difícilmente se van a mover eh, las cosas y bueno, el objetivo va a ser entrar con este nivel de ventaja, prácticamente hay un consenso de todas las encuestadoras de que la ventaja es 2 a 1, y pues vamos a llegar, eh, nuestro objetivo es llegar al inicio de la precampaña en marzo. De, de hecho, en, en este caso es
2: más de 2 a más. 1, ¿no? Es 55 sí. contra 20, 53 contra 22.
14: Sí, sí es más, más de 2, digo, pero si revisas el promedio sí. de las últimas a encuestas en, en último mes y medio, es, es hay sí. un consenso generalizado de 2 a 1 o algunas incluso de 30 puntos como la que estamos viendo hoy en el Erano.
3: Oye, Mario, ¿cómo ves el argumento de, de la del frente que dice que pues la campaña todavía no empieza, que esto todavía no arranca?
15: <risa> bueno, pues
14: está bien, que bueno, no, no voy a opinar sobre eso, así que le sigan.
3: Así que le sigan. Oye, y bueno, esta es la fotografía del momento. Eh, ¿Cómo ves cómo ves? Eh, eh, pues que las cosas se vayan a poner? ¿Crees que se vaya a cerrar un poco? Hay, eh, por ejemplo, eh, 24% que eh, dice, pues no sabe o no contesta.
14: Sí, siempre. Todas las campañas eh, tienden a, a cerrarse al final de las mismas, aunque pues tenemos una ventaja muy, muy amplia. Y también está sustentada en otro dato que saca hoy el heraldo, la aprobación que tiene el presidente de la República de 75%, pues tuvo un mes de diciembre espectacular el presidente con la inauguración del Tren Maya del corredor eh, transísmico de presas, de carreteras, de la megafarmacia en fin, tuvo un cierre espectacular del año pasado y abrimos el año con el incremento al salario mínimo y con la noticia de que muy probablemente en el 2023 las rebases rebasaron los 60 mil millones de dólares. Entonces, pues todo eso tiene que ver también en la aprobación que tiene nuestro partido y nuestra
13: precandidata.
2: Déjame cambiar de tema. Eh, ha generado mucha controversia la la postulación de Rommel Pacheco para la alcaldía de Mérida allá en Yucatán Eh, ¿qué opinas? ¿hay mucha resistencia de parte de algunos morenistas?
14: no, es parte de la campaña que nos hace el propio gobierno del estado, lo hemos visto en varios eh, procesos Sergio como cuando viene ya el el final de un un gobierno de muchos años en este caso de la elección nacional pues hay muchas resistencias y hay desprendimientos importantes que nos hacen tener una mayoría en favor de del cambio que es el, lo que está ocurriendo en, en Yucatán eh, otra vez esta alianza que pues incomoda mucho a, a la gente se han venido cuadros importantes del PRI y del PAN al movimiento tenemos un extraordinario candidato con nuestro candidato hace seis años ahora eh, repite el eh, Guacho Díaz y bueno la capital pues sí, no, no, no les cayó nada bien a los uh, azules el hecho de que Rommel se haya venido con nosotros y ahora sea nuestro candidato. Tiene eh, todas las posibilidades de ganar Rommel Pacheco la capital y eso pues, nos ayuda bastante a ganar la, la gubernatura. Entonces sí, obviamente ahí eh, ya el gobierno del estado nos había hecho el favor cuando se vino Rommel Pacheco y Ramírez Marín de poner espectaculares supuestamente eh, eh, firmados por algunos morenistas pero pues eran eran ellos mismos
2: Bueno, pues yo quiero agradecerte Mario Delgado, presidente nacional de Morena, al haber conversado con nosotros esta mañana
14: Al contrario, gracias a ustedes por la oportunidad en este inicio de año y para aprovechar y desearles lo mejor gracias. a todos y todos los que nos están escuchando
2: Igualmente Mario, Gracias, fuerte
3: hasta abrazo. luego Mario Bueno, y nuestro compañero Carlos Juárez pudo conversar con los migrantes liberados tras una persecución en la carretera de Matamoros y Carlos Juárez, te escuchamos, ¿qué tal? Muy buenos días.
16: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues sí, sigue fluyendo la información respecto a este tema de los eh, migrantes secuestrados en la carretera de Reynosa-Matamoros y justamente tuvimos acceso a un testimonio de unos eh, venezolanos, venezolanos que están justamente esperando a cruzar a los Estados Unidos. Y Arepsi está junto a, a sus familiares que van mujeres y menor de edad con el destino a Texas, sin embargo, para llegar a Matamoros, tuvieron que pasar amargos momentos como el de justamente ser secuestradas antes de llegar a la frontera. Escuchemos, escuchemos el testimonio de esta mujer.
11: Mi hermano, bueno, mi hermano, él se quedó porque le salió algo que hacer y fue a hacer algo de, de chamba, como dicen aquí.
13: Oye, ¿y, ¿y cómo lograron salir?
11: ¿De Venezuela?
13: No, de la, de la situación que pasaron, de este secuestro. ¿Cómo salimos?
11: Tuvimos que pagarse. ¿Cuánto
13: pagaron?
11: Pagar? No, pues pagamos el dinero que ellos piden.
13: ¿En sí. dónde fueron secuestrados?
11: No no, no, no voy a decir dónde.
13: Mm. Eso. ¿Tiene caso? Mirador, sí, tiene sí, miedo sí, sí. Y pues que de que... verdad,
11: estamos por allí en una casita cerca del terminal, del central de bus. Estamos, mm. la licenciada pues ella está al tanto de nuestro caso y, y ella pues ya sabe cómo, uh-huh. cómo nosotros estamos en esta situación.
13: <risa> Lo que ustedes buscan es ya llegar a Estados Unidos. Sí,
11: de verdad, por el tiempo que ya tenemos acá. Tenemos tenemos tiempo, pues, y bueno, solamente Dios es el que está en control de toda esta situación.
16: Sergio sí, Lupita, pues ahí el testimonio de esta mujer que estuvo cuatro días secuestrada antes de llegar a, su, a la frontera con... Eh, Tamoripas y Texas hay que señalar que ella comentaba que les pidieron una fuerte suma de dinero que tuvo que reunir junto a sus compañeras que a través de familiares y amigos lograron pagarle a estos sujetos que la secuestraron durante cuatro días en algún punto de México. No quisieron revelar, pero se presume que haya sido justamente en el trayecto a lo que viene siendo ya eh, la frontera eh, cercana a Matamoros. Sergio Lupita, es la información.
3: Muchas gracias, Carlos. Muy buenos días.
2: Muy buenos días. Bueno, integrantes de la iniciativa privada de la Federación Estatal de Cámaras de Comercio de Tamaulipas habían advertido ya al gobernador Américo Villarreal sobre la escalada de robos y secuestros de extranjeros que están llegando a Tamaulipas en autobuses (coughs) en un escrito que esta federación eh, comercial. Esta Federación Estatal de Cámaras de Comercio envió al gobernador morenista de Tamaulipas, Américo Villarreal, el 18 de diciembre. Julio Almanza Armas, presidente del organismo, eh, señaló que no había pues una reacción suficiente por parte de las autoridades ante estos secuestros. Nos preocupa profundamente, escribió este, pues, este empresario Julio Almanza Armas, que a pesar de nuestras advertencias, hechos tan desafortunados sigan ocurriendo más allá de las cifras que puedan presentar las autoridades la realidad que experimentan a diario nuestros ciudadanos es alarmante la falta de confianza en las autoridades y la percepción de impunidad en los resultados de las denuncias presentadas son factores que contribuyen a este preocupante panorama es lo que ha señalado también en una entrevista periodística Julio Almanza Armas, preocupación allá por los empresarios de Tamaulipas por la violencia y bueno pues con este secuestro masivo de migrantes se, se incrementa de hecho la preocupación. Son las uh, 8 de la mañana, 8 de la mañana con 23 minutos, eh, son las 8 con 23. Recordemos Oye. que el uh-huh. presidente López Obrador ayer confirmó que se había llevado a cabo esta este secuestro masivo de migrantes y que pues todavía hay muy poca información sobre este tema.
3: Y lo que nos decía hace un momento este activista de derechos humanos, Sergio, que pues las personas que están eh, patrullando son personas sin experiencia y que quitaron a la policía que sabía hacer las cosas, los rondines, y que prácticamente pues están solos, ¿no? Solos con Eso sus lo circunstancias los Ramos, migrantes, sí. lo que nos dice Raimundo Ramos. Bueno, y eh, se está buscando a 31 migrantes secuestrados en colonias de Tamaulipas, es lo que ha dicho Rosa Isela Rodríguez. Y bueno, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana habló precisamente de la búsqueda de la acción que está tomando el gobierno desde la conferencia de de prensa en Mérida, Yucatán. Indicó que se han llevado a cabo varias acciones, entre ellas el seguimiento de los teléfonos para localizar a las personas que participaron y dar con los responsables de este delito.
2: Son las 8 con 24. Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55 2010 47 Regresamos.
1: Mate con Sergio Sarmiento.
2: La seguridad es la responsabilidad principal de un Estado, de cualquier Estado, y por supuesto no es algo que se pueda obtener con facilidad. Claramente el actual gobierno está enfrentando retos que vienen de regímenes anteriores, pero llevamos cinco años del actual gobierno. No podemos seguir culpando a Felipe Calderón de todos los males que se están registrando una década después de que terminó su gobierno. Me preocupa, como a muchos mexicanos, este secuestro masivo de migrantes de migrantes allá en el estado de Tamaulipas, pero también las matanzas que se siguen realizando en distintas ocasiones en nuestro país, a pesar de las declaraciones del presidente en el sentido de que ya no hay matanzas. El primer paso para resolver un problema es reconocerlo. México está viviendo tiempos de violencia. Es cierto que hay una reducción quizás de un 10% en el número de homicidios dolosos en, en los últimos dos años, pero seguimos estando en niveles muy elevados. De hecho, este sexenio va a terminar siendo el más violento en toda la historia registrada en nuestro país desde que tenemos estadísticas fiables. Por eso es importante reconocer los problemas y tomar medidas para enfrentarlos. Y esto me parece que no se está logrando en este momento. El presidente parece preocupado por muchas cosas, pero la violencia no parece inquietarle. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520109647.
2: Probadita, otra probadita de la música de Daft Punk Estamos escuchando a esta agrupación francesa En el cumpleaños de Tomás Vangalté él es, él es uno de los dos integrantes de esta organización musical Y hoy está cumpliendo 49 años no Esto se llama Get Lucky. Y Pharrell Williams y Nile Rogers acompañan a Daft Punk. ¿Cómo ves, Guadalupe Pues
3: muy bien, muy bien, me encanta. Me gusta mucho, mi querido Sergio. ¿Bailamos?
2: Bailemos, pues, bailemos. Al, Al fin cabo, que no para. Se nos da.
3: <risa> Oye, eh, para el Guadalupe Reyes ya falta poco, pero para el. Mira nomás, va llegando la rosca.
2: No, hombre. No, hombre. Estamos enroscados. ¡Qué
3: barbaridad! Este, bueno, yo nada más quiero un pedacito. <risa> Vámonos a los mensajes. Lupita y Sergio, buenos días. Sobre la seguridad en las carreteras. Yo tuve un percance el año pasado. No les miento para que llegaran a auxiliarme. Tuvieron que pasar dos horas y media. Hasta ese tiempo llegó una patrulla de la Guardia Nacional. De verdad que la Cuarta Transformación es una transformación de cuarta. Un saludo y nos escribe esta mañana Guillermo Ramos.
2: Dice otra persona Mart, Dios les bendiga Quiero hacerle una pregunta Es verdad que dar Es verdad que dar servicio de taxi A los haitianos es tráfico de indocumentados Así me lo dijo la policía Porque transportaba Algunas personas Lo bueno es que se pudieron identificar Si no me hubieran detenido no, dar servicio de taxi a un inmigrante legal o ilegal no es tráfico de personas.
3: Aunque los policías en muchos casos Están buscando son siempre. corruptos y siempre pues, este, lo que buscan es una lana. Eh, estuve en Zacatecas, Sergio, eh, sigo viendo cómo pasan los trenes con personas de muchas nacionalidades, eh, niños que van acompañados, familias completas, no sé si algunos niños van solos, pero la situación sigue siendo muy triste, muy lamentable para estas personas personas que lo que te dicen es que a lo largo del camino pues son extorsionadas, son perseguidas, son golpeadas, les quitan sus celulares, les quitan el dinero y bueno pues esto que es extremo, ¿no? Que hemos visto que los han secuestrado allá en, en, en Tamaulipas. Vi unos eh, muchachos haitianos también subiéndose en un taxi. Eran como siete que se subieron a un carro pequeño, quién sabe cómo le hicieron, y bueno pues el, el, el chofer lo subió, pero pues no sabes, ¿no? si lo detienen y lo acusan de tráfico de inmigrantes. La verdad es, esa esa es la realidad. Bueno, y nos dice otra persona, buenos y fríos días, Sergio Lupita, soy su fan, mi nombre es Alfonso Gutiérrez, son lo mejor, don Alfonso, muchas gracias, ustedes lo mejor, por supuesto, también, al igual que todos nuestros amigos del Auditorio que diario nos sintonizan, así que les agradecemos eternamente.
2: Bueno, y gracias a Federico Bernaldo de Quirós, director general de Grupo Gigante, que nos hizo llegar una rosca de Reyes, que será inmediatamente devorada porque a estas horas el equipo (risa) tiene hambre o sea que ahí está y gracias gracias a pues a Federico Bernaldo por habernos mandado esta rosca vamos con otros temas Mónica Soto Fregoso inició este lunes su gestión como presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación luego de la renuncia de Reyes Rodríguez Mondragón cuál es la señal ¿Por qué se montó este movimiento para forzar la renuncia de Reyes Mondragón? ¿Qué puede significar la presidencia de Mónica Soto Fregoso? Ernesto Guerra es analista político. Lo tenemos en la línea telefónica. Ernesto, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos, ¿cómo ves esta... Pues este 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 golpe que hubo, por pues en realidad fue un golpe. No había concluido con su periodo. En Reyes Rodríguez Mondragón. Eh, ¿Cómo ves cuál es el mensaje político que se está
19: mandando? Buen día Sergio Lupita, feliz año. Eh, lo primero que tendríamos que decir Sergio es que eh, después de esta crisis institucional que vimos, de este vacío que le hicieron tres magistraturas al entonces presidente Reyes Rodríguez. Bueno, ahora se parece que se tranquilizan las aguas, consiguieron lo que buscaban, que era quitarlo, le faltaba el agua un año para terminar su mandato, él iba a calificar la elección presidencial, y ahora digamos que estas tres magistraturas encabezadas por Mónica Soto, quien ahora es ya presidenta del máximo órgano en materia electoral, Bueno, pues esperemos que se tranquilicen las aguas, porque vienen una serie de decisiones muy importantes, Sergio Lupita, y eso es lo que hay que poner atención, eso es lo que hay que decir. Eh, La primera de ellas tendrá que ser la autonomía, la independencia, la certeza, la legalidad, que son los pilares de eh, la materia electoral, en las decisiones que tome este órgano jurisdiccional, Sergio Lupita. Nos podrán gustar o no, las decisiones que a veces toma el tribunal en varios asuntos de la vida administrativa y hoy que estamos en plenas elecciones las más grandes de la historia, bueno lo importante de ello es que esas decisiones se tomen con autonomía se dijo en su momento que Mónica Soto tenía una relación con Morena, con este grupo oficialista digamos que incluso se publicaron fotos de una cena, recordarán el día previo al, al que hicieron vacío al informe del presidente eh, Reyes Rodríguez. Bueno, se ha reunido con todos los actores, vimos que eh, se tuvieron una reunión, aunque no invitaron a dos magistraturas, pero tuvieron una reunión con Sochil Gales. Entonces, eso tendrá que tomar sus aguas, tendrá que ser tranquilo, y veremos decisiones importantes porque se vienen retos fundamentales, Sergio Lupita.
3: Ernesto, ¿cómo ves a Mónica Soto en su trabajo previo? Y ahora, ¿cómo ves que, que puede desarrollar el trabajo una vez que hoy empiezan las sesiones? ¿Crees que habrá un posicionamiento también sobre pues, que tomen las riendas o se irán directamente a la resolución de los asuntos?
19: No, c- seguramente iniciarán con los asuntos, pero eh, sí deberá haber un mensaje de parte de de ella, ¿No? Para darle la tranquilidad, es un poco lo que esperamos, o buscaríamos. Y la otra, la experiencia de las cinco magistraturas está, Sergio Lupita, la verdad es que ahí no se les cuestiona, tiene un trabajo previo, a diferencia de lo que hicimos o cuestionamos con la llegada, por ejemplo, de la ministra, que por cierto, mañana tomará eh, la protesta o rendirá protesta ante el máximo tribunal pleno de la Suprema Corte, en el Tribunal no, ahí sí hay experiencia, hay expertise, estas cinco perfiles que hoy componen, porque recordemos que también no ha habido la designación por parte del Senado de dos más, porque se compone de siete, bueno, aquí sí hay garantía, hay certeza, hay calidad, hay, hay un trabajo bastante amplio en experiencia de estos perfiles, incluido evidentemente el de Mónica Soto, porque venía de una sala regional, Guadalajara, donde ha trabajado mucho, ha sido secretario de Estudio y Cuenta, en fin, tiene el talante, tiene la visión, y esperemos que con esto se tranquilice. Sí esperaríamos un mensaje de tranquilidad, aunque creo que los asuntos que traen hoy y que verán más de 29 impugnaciones, entre ellas, por cierto, otra vez uno de Eduardo Verástegui y de dos senadores que buscan ahí la reelección, pues estaremos atentos porque se va a poner bueno hoy, Lupita.
2: Se va a poner bueno hoy. ¿Esperas conflicto o ya cómo están las cosas con pues cinco votos en que sabemos que tres se alinean y dos se alinean por el otro lado? Pues uh, vamos a ver decisiones automáticas.
19: Sí, eso es muy importante, Sergio, eh, lo que acabas de decir. Evidentemente queda eh, esta integración de cinco, pues, dividida en dos. Eh, Normalmente, para decirlo también, porque no nos debe espantar, siempre ha habido como bloques, aunque no les gusta a ellos que les digamos bloques. Pero sí son dos perfectamente identificados, y hoy está más claro. Serán tres, ¿no? Este,
3: Yanini uh-huh. y, 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 y Rodríguez Mondragón, ¿no? Que han estado votando últimamente, pues, en conjunto.
19: Sí, era Janine, la, la magistrada Janino Talora y, evidentemente, Reyes Rodríguez. Y el tercero que daba la diferencia uh-huh. ahí, pues, era Felipe de la Mata. De la Mata. Eh, de la mata uh-huh. Y ahora ya no, Felipe sí, de la Mata. Porque Así cuando fue, estaba digamos, José Luis Lali.
3: Reyes, eh, José Luis Vargas, este... Eh, eh, era en eh, alianza con, con Mónica Soto, ¿no?
19: Es correcto, es correcto. El magistrado Vargas este, votaba con ellos normalmente, pero ahí eran siete y estaban tres de un lado, tres del otro, y uno que jugaba normalmente, y perdón por la expresión, como bisagra, porque a veces caía de un lado o a veces caía del otro, ¿no? Entonces, al irse dos, evidentemente hoy quedan pues tres y, y dos, entonces eran las decisiones, pero nos guste o no, han sido decisiones en temas difíciles eh, se discute debaten y al final siempre hay una este, resolución importante así lo vamos a ver, ahí se van a ver hoy este, en esta postura y sobre todo en estos juicios de la ciudadanía que hoy resolverán entre ellos el de seguir porque está a unos días de terminarse el del plazo para la recolección de firmas y bueno evidentemente queda muy lejos de de conseguir el objetivo y metió una impugnación pidiendo más plazo.
2: La no designación de los dos de los dos magistrados que faltan es una decisión política. ¿Así vamos a llegar hasta las elecciones?
19: Sin duda Sergio eh, ha sido una decisión del oficialismo del grupo mayoritario en el Senado posponer estas dos designaciones para la Sala Superior pero para las cinco salas regionales y para los tribunales electorales locales ya ni digamos. Ahí hace más de dos años tienen al menos 17 entidades trabajando con eh, esta figura de, de magistrados en funciones. Seguramente eh, iniciará el periodo en, en febrero y lo que van a buscar pues es en algún momento de la campaña este, ver si toman la decisión de nombrar a estos dos porque ahí hay un debate serio, Sergio Lupita, si el dictamen de validez para calificar la elección presidencial debe ser con, con más de seis, más de cinco votos, es decir, con seis de mayoría calificada. Hay dudas ahí en la, en la propia ley del Poder Judicial, pero ojalá atiendan y cumplan con su función constitucional el Senado de la República de designar a estos dos magistraturas. Que ahí están los perfiles, ¿eh? por cierto, Sergio Lupita, desde octubre del año pasado la ya, Suprema ya Corte. la
2: Suprema Corte, sí. sí y claro,
19: y, y son dos, dos perfiles hombre-mujer con experiencia vasta en la materia.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Ernesto Guerra, el haber conversado con nosotros esta mañana.
19: Un placer a la orden, César Lupita.
3: Gracias. Hasta luego. Muy buenos días. Y en la línea telefónica Clara Brugada, precandidata única de la coalición Juntos hacemos historia a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Clara, cómo estás? Muy buenos días. Hola, buen día, Lupita y Sergio para servirles. Eh, Clara, pues eh, cuéntanos. Hoy es el último día de las precampañas aquí en la Ciudad de México y ¿cuál es el balance hasta el momento? ¿Cómo vas? ¿Cómo van las cosas?
17: Pues bien. Muy bien, el día de hoy cerramos justamente nuestra pre-campaña, eh, como siempre dijimos, el 3 de enero, de acuerdo a la ley, eh, es el cierre para, la, para los cargos de jefatura de gobierno, y pues considero que cerramos muy bien, con una ventaja que fue creciendo, eh, hoy tenemos, de acuerdo a diversas encuestas, pues una preferencia electoral que va entre 20 y 25 puntos de diferencia de acuerdo a diferentes encuestas y eso a mí me da mucho gusto porque pues habla de la preferencia que ha tenido la ciudadanía hacia Morena y hacia mi persona Y pues eso también nos dice ya de este nuevo periodo que fue la pre-campaña en la que pudimos recorrer, pudimos acercarnos a a miles y miles de personas con las que pudimos vernos, pudimos hablar, pudimos platicar, pude exponer mis propuestas, Bueno, no propuestas porque todavía no podemos desarrollarlas, pero sí nuestros sueños, nuestras ideas de qué queremos eh, para la ciudad. Pudimos comunicarnos con los militantes, con los simpatizantes, eh, constituimos nuestros eh, consejos, asesores, nuestros gabinetes de coordinación, eh, nuestros comités de campaña instalamos el comité de campaña y otros más, un comité de la diversidad sexual, ayer un comité de jóvenes y una coordinación de movimientos sociales muy grande en donde hay mucha efervescencia de participación. Por eso tuvimos que hacer instalación de comités temáticos, Recorrimos las 16 alcaldías, por supuesto, eh, llevamos a cabo 88 eventos. En este recorrido le llamamos sentimientos, recoger los sentimientos de la ciudad y lo hicimos, escuchamos a la población, sus distintas problemáticas... Y eso pues ayudó a que vayamos construyendo las propuestas. Recordemos que el mes, este mes de enero y febrero es para la sistematización, para la construcción de las propuestas, además de que vamos a echar a andar un, una metodología para que la población también pueda aportar propuestas para la agenda de gobierno y eso pues muy pronto la la daremos a conocer
2: Clara, ¿cuál fue el momento de esta pre-campaña que que más eh, le le tocó emocionalmente que más eh, le afectó como desde el punto de vista de las emociones?
17: Pues yo para mí fue estar con los pueblos originarios eh, algún recorrido que hice a, a un pueblo originario a Xochimilco, en donde la población eh, expuso su problemática, pero no solo la expuso, llevó la propuesta, llevó la maqueta, llevó las ideas, llevó todo, y, y, y con mucho entusiasmo, con mucha alegría, expuso no solo sus, sus este lo que le dolía a la comunidad con sus propuestas y lo que quería y el entusiasmo y la esperanza en los ojos de la gente de, de cómo ellos pensaban que se podía solucionar y de cómo ven eh, eh, que eh, veían en mí pues la solución, eso a mí me llegó mucho y, y me, me gustó también en que la población pues estuviera organizada y tuviera todo y habían discutido y habían procesado en fin eh, en otros recorridos que hice también caminando la gente ya sabía de las utopías y, y me decía y me hablaba de lugares en donde podían estar las podían construirse las utopías ¿no? en fin, como que en cada uno de, lo, de, las, de los puntos de las colonias siempre había algo, Sergio, que, que a mí me llamaba mucho la atención. En el corredor Condesa, Roma, Hipódromo Condesa, pues también hubo mucha participación de la gente con propuestas, con problemáticas, con ideas. O en Tepito, ¿no? que también fue un momento pues muy importante... Eh, en donde pues ellos expusieron su problemática, sus ideas, su propuesta. Allí, eh, muchos temas, ¿no? De, de cómo los murales y el muralismo para ellos pues fue muy era muy muy importante. Me, me, fue, me llevaron en un recorrido a una pared donde no había nada, ¿no? Y me dijeron, aquí habían unos murales y nos lo quitaron. Y luego una niña me regaló una fotografía de murales que les habían quitado, ¿no? Es decir, para ellos son muy, muy importantes, pues, eh, la expresión cultural, el muralismo, en fin. Hay muchos momentos importantes en las pre-campañas, en las campañas en general, pero en esta precampaña de cómo la gente... Eh, visualiza eh, cómo podemos apoyarlos y sus
10: cartitas,
17: los papelitos que te dan, eh, la manera como se expresan su apoyo. Los jóvenes, ayer, por ejemplo, me me gustó mucho el evento de ayer, que es 2 de enero, con mucho frío en la mañana, y estaba pues el calor de de los jóvenes, de la juventud, muy... eh, muy fuerte, muy grande, y yo estoy muy contenta, cerramos esta pre-campaña con mucho cariño, con mucho entusiasmo, en medio de, de días difíciles, ¿no? Como es eh, entre la Navidad y Año Nuevo, entre días que uno pudiera pensar que la gente nada más está pensando en fiestas y, fiestas y posadas, y no, la gente acude a cualquier actividad que uno se proponga la gente ahí está y cientos y cientos y eh, de, de gente eh, miles en, en, en algunos eventos muy entusiasmadas muy entusiasmadas no estoy muy contenta de muy esta
3: pre campaña pues clara muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana muy buenos días
17: Buen día, Sergio y Lupita. Estoy para servirles. Hasta luego. Hasta
3: luego.
2: Vamos a una pausa y regresamos.
1: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio
20: Claro que sí, Sergio, Lupita, amigos del Heraldo Radio, como siempre, qué placer, qué alegría estar con ustedes, iniciando el mes 2024, que a todos nos vaya muy bien, pues yo les vengo a platicar que si ustedes sabían que el descansar bien tiene efectos muy positivos en nuestro cuerpo y mente, ya que incrementa nuestra creatividad, nos ayuda a perder peso, nos hace ver más jóvenes y sanos, ayudándonos a proteger nuestro corazón. La pasión de Colchones Carreiro por más de 50 años es lograr que tú tengas el descanso que mereces. Un mejor descanso es una mejor calidad de vida. Encuentra tu tienda de descanso más cercana en carreiro.mx-tiendas. En ella te darán toda la información que requieras de tu modelo Carreiro favorito. Así es que ya lo sabes, Colchones Carreiro, que sueñes con los angelitos. Pues muchas gracias, que tengan excelente miércoles, saludos.
8: Power,
17: power, never ever after work is over. How is this
2: voice? A ver, platica no es el chisme completo. ¿Qué?
3: Como que me sonó, ¿verdad? Esta canción de repente... que se llama
2: Harder, Better, Faster, Stronger. Más duro, mejor, más rápido y más fuerte. Es de Daft Punk, pero dices uh-huh. tú que se parece a una de no, no le
3: sonó como a una de Shakira? Algo me suena, hay alguna ¿Algo? canción de Shakira Alguito, ¿no? Que... Alguito, por ahí. Bueno, oye, pues eh, qué buena música, ¿eh? Qué buena música me estamos gusta, escuchando ¿verdad? esta mañana. Y vámonos a los mensajes. Nos dice... Eh, Muy buenos días, feliz año a todo el equipo del Heraldo Radio. El frío es más llevadero cuando se escuchan las noticias con el dúo dinámico de la radio. Quiero felicitar a Lupita Juárez por la excelsa selección musical. Yo lloré cuando vi el video de Daft Punk anunciando su separación. En fin, sí se separaron en el 21, ¿verdad? 2021. Eh, Empezaron en los 90 y fueron un hit. eh, Y en el 2021 creo que se separaron. Eh, Dice... Lloré cuando los vi anunciando su separación. En fin, no todo es bueno, no todo lo bueno es para siempre. Deseamos que México en este año despierte y se sacuda al mal gobierno. Posdata, no se vayan con la finta de las encuestas amañadas. Los quiere su entrañable admiradora Sonia Mendoza.
2: Dice otra persona, Sergio, muy interesante tu jaque mate de hoy, Lía Guzmán.
3: Y Ara Martínez Izquierdo dice, feliz y bendecido año, Sergio y Lupita. Igualmente para usted, doña Ara Martínez, muchas gracias.
2: Bueno, pues son las nueve, las nueve de la mañana con cuatro minutos. Renunció la presidenta de la Universidad Harvard, Claudine Gay, después de ser acusada de plagio y en medio de críticas por su testimonio eh, previo al Congreso sobre el Antisemitismo en el campus. Les preguntaron a ella y a otras dos rectoras de universidades. Que si pues, pedir por la desaparición del pueblo de Israel era antisemitismo, si era aceptable, y las tres dijeron pues que dependía del contexto. Esto generó fuertes críticas, pero al final han sido acusaciones de plagio que pues parece que están claramente sustentadas las que han motivado su renuncia. Claudine Gay era no solo la primera mujer, bueno, la segunda mujer presidenta de Harvard, la primera mujer negra. En la línea telefónica, el doctor Marco Fernández, profesor investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Marco, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Cómo ves esta esta decisión de Claudine Gay para renunciar a la presidencia, a la rectoría de de Harvard.
15: Hola Sergio, Lupita, muy buenos días y feliz eh, año. Pues miren, creo que la decisión eh, se da en un contexto en donde, por un lado, eh, ha habido ya por, por los últimos meses una batalla ideológica en las universidades en Estados Unidos, entre eh, los conservadores, la parte republicana, que considera a las universidades han eh, enfatizado un eje liberal y son selectivos en la forma en que censuran ciertos eh, eventos o discursos eh, públicos eh, generalmente ligados a a la derecha y son más tolerantes eh, eh, del discurso liberal. En ese contexto, como tú Describiste hace rato eh, Cuando se hace eh, Cuando ocurren los hechos lamentables De Israel eh, La protesta Comenzó Porque se envió Una carta de 30 estudiantes A eh, a la universidad Protestando eh, ocupando a Israel De la violencia que se estaba generando eh, En la región, en Medio Oriente La presidenta Eh, la entonces todavía presidenta Claudine Gay eh, hace dos cartas la verdad bastante eh, eh, pobres en donde condena con con tibieza los hechos y solo ante la presión eh, de la primera carta desafortunada en la segunda eh, explícitamente condena los actos de jamás en ese contexto el 5 de diciembre eh, manda el Congreso a hacer una, una audiencia de tres presidentas de universidades, la, la presidenta del MIT, la presidenta de la Universidad de Pensilvania y la presidenta todavía Claudine Gay de Harvard. Ahí hay una presu- pregunta explícita de, este, de una congresista republicana sobre si... Eh, las, eh, las los discursos antisemitas que se habían estado observando en esas semanas eh, eran violatorios del, conducto, de la, del código de conducta de Harvard. La entonces presidenta Claudine Gay, pues lamentablemente contesta eh, pues más con eh, un término legaloide, no quiere aceptar de manera explícita decir sí. Lo, 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 este, lo viola este, este código de conducta sino que dice, depende de las circunstancias y de ahí se agarra la congresista republicana para este, para ser muy dura en sus críticas y decir se tiene usted por eso se tiene que ir de la universidad la presión, de eh, dado los malos testimonios de estos tres presidentas primero le costó el trabajo a la presidenta de la universidad de Pensilvania Liz eh, Maguio que eh, renuncia en, eh, pues, precisamente por, por, por la presión en la propia universidad y de los donantes de la universidad eh, que habían visto un mal liderazgo y piden eh, empiezan presiones similares contra la presidenta de Harvard. En un principio, el, eh, el, el, el comité el, este de Harvard este, eh, apoya a su presidenta sobre todo porque empieza a ser muy claro el ataque político que está detrás de la petición de la renuncia. Fue en ese momento que empieza a salir en varios medios eh, conservadores, primero en el New York Post y después en el Washington Free Bacon, eh, una serie de acusaciones de plagio de la, eh, de la presidenta de Harvard y lamentablemente pues estas acusaciones aunque políticamente motivadas pues eh, pues cuando se empiezan a comparar textos de parte de su tesis doctoral y de múltiples de sus artículos publicados pues sí se nota eh, eh, ya sea eh, eh, párrafos o, eh, o líneas de, de, de artículos literalmente copiados de otros eh, de otros artículos sin citarlos adecuadamente sí de la presión. Ya desde diciembre, la Universidad de Harvard eh, eh, nombra un comité de revisión interna. Y dice: Bueno, lo que encontramos fue múltiples eh, problemas de, eh, de citas mal realizadas. Pero seguía la presión porque entonces varios de los conservadores dijeron: Bueno, ustedes, en las reglas de Harvard, si un estudiante hace lo que su presidenta hizo en sus textos, los sancionan eh, académicamente y los pueden hasta expulsar. ¿Por qué va a haber un doble estándar eh, con la presidenta eh, de Harvard? Y lo que termina derivando en la renuncia es que el día de ayer vuelven a salir otras acusaciones, ya sumando cerca de 50 ejemplos de eh, de estas, entre comillas, citas mal hechas de la presidenta. Y, Y ya... Digamos que la presidenta anuncia su renuncia diciendo: Después de consultar con el eh, Consejo de la Universidad de Harvard, he decidido tomar la decisión por el bienestar de la universidad de salir, eh, de de renunciar a esta posición. Es evidente, Sergio Lupita que se da, eh, insisto, en un contexto político. Lamentablemente, pues sí, eh, las faltas eh, cometidas por, por parte de la presidenta terminan eh, pues dándole los los instrumentos es
3: la gota que derrama el vaso no es la nota que es la gota que ya de plano pues ya no puede sostener a la presidenta en su posición y bueno porque también decían a lo mejor Pues eh, te equivocaste y y bueno, cualquiera se puede equivocar en alguna cita o o tuviste un olvido pero pues lo que mencionas eh, eh, doctor es a ver, no fue un trabajo, fueron un montón y aparte en este contexto político
15: Exactamente sin duda es cierto que Varios de, de los críticos más furidudos y quienes están celebrando eh, la salida de la presidenta son eh, pues cuestionables eh, escritores o políticos eh, conservadores, algunos de ellos con posiciones racistas, todo eso es cierto. Pero pues tampoco podemos tapar el sol con un dedo. Lamentablemente, sí son más de 50 ejemplos y ahí están publicados párrafo a la izquierda del autor eh, eh, plagiado, párrafo a la derecha de los textos de Claudine Gay, y prácticamente son los mismos, cambiándole una o dos palabras, y sin citar. Y eso sí, eh, como han dicho los críticos, en el Código de Ética de Harvard, y en cualquier otra universidad, eso se considera plagio. Y pues, la presión hizo que, pues dos semanas después, 15 de diciembre todavía el Consejo de Harvard apoya eh, unánimemente a su presidenta. Dos semanas después, algo pasó. ¿Qué pasó? Pues que se multiplicaron las pruebas y ya la presión fue mucha y tuvo que renunciar la presidenta.
2: Bueno, de hecho yo le eché un vistazo a las citas en particular y creo que pues que no hay duda de que se trataba de un plagio. A lo mejor no tan extenso como de alguna ministra de la Suprema Corte Exacto. de Justicia en México pero suficiente como para que no te admitieran la tesis allá en Harvard
15: suficiente y sobre todo la verdad perdón, qué bueno que lo mencionas Sergio, allá eh, todavía hay eh, vergüenza y ante la vergüenza y la presión pues ni modo se toma la decisión de, de, de renunciar acá hay múltiples casos el más visible la de la ministra este. Eh, eh, Yasmin Esquivel, que pues ha sido evidente el plagio y lo que usa es su posición para presionar a la UNAM para que no haga público ya el dictamen eh, de revisión precisamente de plagio de su tesis de licenciatura, o peor aún, lo que ocurrió con su tesis doctoral, en donde se vuelve a obtener eh, pruebas similares a lo que vemos en este caso de Harvard, y la universidad eh, tratando de justificar lo injustificable, ¿verdad? Entonces sí vemos las diferencias de un lado al otro, insisto. no, No soy ningún ingenuo, entiendo perfectamente que la presión se hizo por parte de los conservadores, de los republicanos, pero pues le dieron los instrumentos porque en efecto la presidenta violó los códigos de citas que se deben de hacer a la hora de un trabajo académico.
2: Bueno, pues, uh, como siempre, yo quiero agradecerte, Marco Fernández, profesor investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, esta, estos minutos en que nos has ayudado a entender esta renuncia de la rectora de la Universidad Harvard.
15: Gracias, como siempre, por el espacio, Sergio Lupita, que tengan muy buen día.
3: Gracias, igualmente, buenos días.
2: Son las 9 de la mañana con 15 minutos. <risa>
1: La Micro
3: Deportiva. Y ya está con nosotros, la Micro Deportiva, Julio Romero, ¿cómo te va? Muy buenos días.
18: Muy bien, mi querida Lupita, Sergio, muy buenos días. Amigos del auditorio, qué placer saludarles. Seguimos en la fiesta, esta Micro sigue en la fiesta, no paramos. Eh, Seguramente hasta el domingo o lunes eh. Si me apuran, hasta el lunes Porque eh, Pues esta es, es, es fiesta Esta micro ya saben que es fiesta, es música A veces deportes Entonces la verdad es que la pasamos La pasamos muy bien en este arranque de año Pero pues sí tenemos que trabajar Tenemos que trabajar y arrancamos Con información Que viene desde España, la nueva jugadora de Tigres de la U de Nuevo León, Jennifer Hermoso, ratificó ante un juez que el beso que recibió por parte del expresidente de la Real Federación Española, Luis Rubiales, tras conquistar la Copa del Mundo Femenil, no fue consentido, además de que recibió presiones para retirar su denuncia y salir en la defensa del ex directivo. La delantera viajó a su país para presentarse en la Audiencia Nacional en Madrid para ratificar sus declaraciones.
8: Todo bien, solo quería felicitaros el año, eh, ya luego es el proceso seguirá su curso y agradeceros el apoyo que habéis tenido muchas veces conmigo muchos de vosotros y, y que hoy vaya todo genial. Ha sido larga, ha sido larga. Ha sido bien, ha sido bien.
18: Rápidas, rápidas declaraciones de Jennifer Hermoso tras salir de esta audiencia nacional. Luis Rubiales es acusado por agresión sexual y coacciones en contra de la jugadora y actualmente está suspendido de cualquier cargo en el fútbol. Se continúa este proceso por este polémico, polémico beso que le dio Luis Rubiales a Jennifer Hermoso, y bueno, pues, decíamos el día de ayer, pues la nota importante que dejó a los Tuzos o a las Tuzas del Pachuca, y llega con las Amazonas, con este equipo de Tigres, por si algo le hacía falta a las Amazonas. Bueno, ya que estamos en España, muy rápido se, arru- eh, se reanudó, pues la Liga a la fecha 19 resultados el día de ayer, el Valencia venció 3 por 1 al Villarreal, la Real Sociedad y a la vez empataron a 1, el Rayo Vallecano se impuso 2 por 0 al Getafe, hoy, A las 12 de la tarde con 15 minutos, tiempo de la Ciudad de México, el Celta de Vigo estará enfrentando al Betis y el Real Madrid se medirá al Mallorca. Por cierto, será el primer duelo de Carlo Ancelotti, luego de renovar dos años más con la entidad Merengue y terminar con los rumores de que se iría a dirigir a la selección de Brasil.
19: Creo que ha sido una renovación bastante sencilla. No no lo hemos, eh, hemos solo concordado entre los dos sin, sin problemas, sin duda ha tenido una renovación muy rápida y, y repito lo que he dicho el otro día, muy feliz, muy contento de seguir uh, otros uh, dos años como entrenador de, de Real Madrid
18: bueno, Hay que recordar que en semanas anteriores se manejó que Carlo Ancelotti llegaría a dirigir a la selección brasileña después de terminar la campaña con el Real Madrid. Se iría allá a Brasil, pues no, renueva dos años más con la entidad Merengue. Me parece que ha hecho un muy buen trabajo y pues la comunión que hay entre afición, jugadores y directiva con Carlo Ancelotti pues es muy importante ahí en el conjunto del de Real Madrid y por eso lo han renovado dos años más. En lo que corresponde al balompié local, las negociaciones entre Cruz Azul y Las Chivas por los servicios del atacante Alexis Vega se han detenido. Un par de cláusulas están frenando la llegada de Alexis Vega a las instalaciones de los cementeros en La Noria uno, con las cuestiones de disciplina, y la segunda por el tema de lesiones, sobre todo en su rodilla y que estarían sujetas al tema del salario. De momento, Cruz Azul es el equipo con más movimientos de cara al clausura 2024, empezando por el técnico Martín Anselmi, además llegaron los jugadores Gabriel Fernández, el Toro Fernández que viene de Pumas, Lorenzo Farabelli, Gonzalo Piovi, Kevin Mier, Camilo Cándido y Luis Jiménez, son los jugadores que han llegado al conjunto de Cruz Azul, que estrenó directiva, estrenó técnico, en fin, Cruz Azul parece, parece que viene con todo para esta campaña, ojalá así sea, porque en verdad cómo le ha sufrido la afición se en los últimos años actividad en los playoffs en el béisbol de la liga mexicana del pacífico el equipo de Guasave se impuso seis carreras por tres a los caballeros águilas de Mexicali ya tomó importante ventaja de dos juegos a cero. mientras que los mayos de Navojoa vencieron cuatro por una a los naranjeros de Hermosillo este compromiso se empató un juego por bando los tomateros de Culiacán también toman eh, ventaja de 2 por 0 vencieron 4 por 0 a los cañeros de los mochis mientras que los charros de Jalisco 4 a 2 vencieron a los venados de mazatlán 1 a uno está la serie el día de hoy hay descanso y las series se reanudan el día de mañana recordar que son a ganar cuatro de posibles siete duelos avanza el mejor perdedor en fin los primeros playoffs la primera ronda de playoffs en la mexicana del pacífico y de cara a la última semana de temporada regular en el fútbol americano de la nfl el head coach de los acereros de pittsburgh mike tomlin decidió darle la titularidad a Mason Rudolph como mariscal de campo para el compromiso que sostendrán el próximo sábado ante los Cuervos de Baltimore. Hay que recordar que Kenny Pickett se lesionó y Mitchell Trubisky tuvo un bajo rendimiento, por lo que Rudolph... Se hizo cargo de los controles la semana anterior contra Seattle. Lanzó 274 yardas. Y aunque Pickett ya está listo, pues Tomlin ha tomado la decisión. Los acerreros de Pittsburgh tienen posibilidades reales de meterse a los pleos, pero tendrán que ganarle a los cuervos de Baltimore. El mejor equipo, el mejor equipo de toda la liga, se llaman los cuervos de Baltimore. Y además están jugando de una manera espectacular, bien balanceados, con una defensa que presiona en todo momento. Y una ofensiva bien variada, eh bien variada. Lamar Jackson está impresionante. Sí, eh, como en sus
2: mejores tiempos, ¿eh?
18: Son los, sí, como en sus mejores tiempos, exactamente. Recordando que alguna vez fue el jugador más valioso. Son cinco lugares los que quedan para los, para los playoffs. Eh, en la Nacional, Dallas y Filadelfia. Ahí se andan disputando el liderato de la división. San Francisco va a ser el mejor equipo de la conferencia. Pero no me parece que estén tan fuertes de cara. Dan unos tumbos Filadelfia y los vaqueros de Dallas. Y así está la cosa. En la americana están pues, los cuervos de Baltimore. Por ahí está Miami. Uh-huh. Por ahí está Jacksonville. Por ahí están los Browns. Y Miami está...
2: va contra los Bills, ¿no? Este fin Miami de va semana. contra
18: los Bills. Va a estar buenísima sí. la, la última semana. Hay dos juegos el sábado y el resto el domingo. Así llega a su fin la campaña regular en la NFL. Ayer platicamos, ¿tuviste la chance de ver los, los juegos semifinales de, mis de, 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 de colegial? colegial? A mí me encanta
2: el fútbol colegial y vi los dos. Estuvieron. Los dos grandes juegos.
18: Espectaculares los dos. Eh, ayer, bueno, terminó cerca de las 12 sí, el, el del azúcar, ¿no? Sí. Con este. No Triunfo de, no no de los Huskies de Washington. Está muy bien. De los Hoskies de Washington sobre los cuernos largos de Texas. Ustedes pensaron que iba a tomar una semana de vacaciones, ¿no? Quería ver ese juego. Nada más. Sí. Los dos estuvieron espectaculares. Pero sí. bueno, el próximo 8 eh, es, el, el es la en, final en Houston, sí, el lunes Y de además la va a
2: ser una final interesante. El número uno contra el número 2, Michigan contra los Huskies. Contra de los Hoskies
18: de Washington. Va a estar buenísimo. Eh, bueno, Alabama, que en los últimos años. Sí, a ahora venido, sí, no, pero le faltó, pero bueno, a los dos les faltó un poquito. Las dos, Los dos juegos terminaron con cuartas oportunidades y así gol. Es, así es, de emocionantes así es. estuvieron los dos. Bueno, en fin, así las cosas. Bueno, también continúa el abierto de tenis de Brisbane. El abierto de Brisbane, Qué que sirvió Nadal, eh, para... de regreso a Nadal, que ayer lo platicamos, eh, cayó en dobles. En dobles eh, sí, eh, y ahí, ahí regresó a Dominic en... Y el día de ayer le sí, ganó a Dominic ese. Team 7-6 seis y 6-1. Seis, por cierto, con esta victoria se convierte en el cuarto jugador con más victorias en la historia del tenis de por vida llegó a 1069 está detrás de Jimmy Connors que está por encima de todos 1274 Roger Federer que logró 1251 y Nova Djokovic que tiene 1088 victorias así es que 1069 triunfos de eh, Rafael Nadal bueno en otro resultado ya el día de hoy en octavos de final Holger Rune. Venció 6-4, 5-7 y 6-2 Alexander Shevchenko, mientras que avanzan en damas Elise Martins de Bélgica y Yelena Riváquina de Kazajistán. Sergio Lupita, amigos del auditorio, Los Deportes este miércoles.
3: Muchas gracias mi querido Julio, muy buenos días. Buenos días
18: para todos. Y nosotros
2: nos vamos a una pausa y regresamos.
17: Hola amigos del Heraldo Radio, soy el chef Israel Arechiga de GastroLab y esta va a ser una pierna enchilada con estos adobos que tanto caracterizan a la cocina mexicana y que son espectaculares. Para esto necesitaremos 6 chiles anchos sin semilla, 6 chiles guajillos sin semillas, si quieren que pique con un par de cascabeles o 3 o 4 piezas de árbol seco son fundamentales, dos piezas de chile chipotle seco, que esto le va a dar el sabor ahumado y bastante perfumado también, un tercio de vinagre de manzana, que la acidez es fundamental en los adobos, granos de pimienta Negra, más o menos un puñito chico será suficiente semillas de comino un par de cucharaditas de orégano hojas de laurel canela ajo y ahora sí con todos estos ingredientes lo único que falta es ir a gastrolabweb.com donde si buscan cómo preparar una pierna enchilada tendremos la receta y el paso a paso
2: Estamos escuchando a Daft Punk el día del cumpleaños de Tomás Bangalter, uno de los dos integrantes de este dúo de música electrónica. Daft Punk, en en esta mañana estamos escuchando Around the World, alrededor del mundo. ¿Cómo se
3: llamó la canción? Around the World, alrededor del mundo.
2: Está fácil, ¿no? Está
3: fácil. Bueno, vamos a, a cambiar de tema y vamos con eh, pues temas importantes. Fíjate que el presidente López Obrador rechazó que al inicio de este año se haya presentado un gasolinazo y culpó a los medios, que bueno, primero dijo medios conservadores y después dijo que pues estaban difundiendo eh, noticias falsas. Mario de Costanzo, especialista en economía y finanzas, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana, muy buenos días.
15: ¿Qué tal? Muy buenos días. Un saludo a ti, a tu equipo y a todo tu un Feliz
3: año. Gracias, igualmente. Eh, Mario, pues, ¿cómo ves esto que ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador? Todo mundo señaló que eran puras mentiras esto de las alzas en las gasolinas. Se señaló a quienes postearon información de que la gasolina estaba en 28, 29 pesos. Pero tú, ¿cómo ves? ¿Hay alza o no hay alza a las gasolinas?
15: Mira, definitivamente si sí hay alza, eh, 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 es, es entendible porque además eh, eh, el, que la gente eh, haya se haya confundido eh, eh, y, y, y muchos piensen que no haya aumentado. Por ejemplo, ayer eh, aquí en la Ciudad de México el precio de la gasolina era de 23.50. Esto pude, pude verificarlo incluso personalmente, pero hay que recordar que el precio de la gasolina es por regiones, entonces a lo mejor alguien ve en en su gasolinera que está a 21, eh, y y evidentemente no lo va a pensar. Pero te voy a dar unos datos que están tomados de la página de la Comisión Reguladora de Energía, pues para para que con las cifras nos demos cuenta si es o no un gasolinazo. Yo insisto en que es un gasolinazo. Y te voy a dar un ejemplo en 2018. En 2018 el tipo de cambio era de 19.22 pesos por dólar, la gasolina en promedio costaba 18.63 pesos, con un diferencial con los Estados Unidos de 6.36 pesos. Es decir, la gasolina en México en el 2018 era más cara que en Estados Unidos por 18.36 pesos, por 6.36 pesos. Para 2024, el tipo de cambio es de 16.96 y la gasolina está a 23 pesos por litro, con un diferencial con los Estados Unidos de 105%, es decir, la gasolina hoy en México se vende al doble que en los Estados Unidos, y mientras tanto, el tipo de cambio se apreció la gasolina aumentó 23.45%, el diferencial con Estados Unidos se duplicó y el IEPS, que era un impuesto que Andrés Manuel dijo que iba a eliminar, ha crecido 37%. Eso es un gasolinazo a todas luces.
2: El, el, estamos viendo, de hecho, que eh, en un momento dado el presidente se alardeaba lo hizo frente al presidente Joe Biden de Estados Unidos que la gasolina en México era más barata, pero pues ahora está mucho más cara aquí en México que en Estados Unidos. ¿A qué se debe?
15: Déjame, déjame decirte, eh, Sergio, que eh, eh, lo, lo que dice el presidente sucedió solamente en, en un solo mes y sucedió en el 2020, cuando la gasolina en México fue más barata que en los Estados Unidos. Pero en promedio, en promedio, la gasolina en México ha sido más cara que en los Estados Unidos en un promedio de entre el 70 y el 100%. Por ejemplo, yo lo tengo la, la tablet, tengo los datos de la de la CRE y te puedo decir que, por ejemplo, en diciembre de 2023 el diferencial fue de 10 pesos en enero de 2023 el diferencial fue de 6.88 pesos y este diferencial se ha venido incrementando, ¿qué quiere decir esto? que mientras que la gasolina en Estados Unidos ha ido reduciendo su precio en México ha ido aumentando eh, ligeramente su precio y eso lo podemos ver incluso con las estadísticas que publica la Oficina de Información de Energía de los Estados Unidos. Por ejemplo, eh, en el mes de agosto, el precio de la gasolina regular Costa del Golfo, que es el precio relevante para México, era de 3.46 dólares por galón. Para enero de 2024, este precio es de 2.5 dólares por galón hay mucha gente que dice, oye, pues si, si, si está a 2.5 dólares, está más cara. No, hay que dividir, porque acuérdense que eh, un galón equivalen a 3.78 litros. Entonces, si hacemos la conversión, pues de ahí se va viendo que en promedio, además, este diferencial de precios entre México y Estados Unidos se ha venido, como te comento, se ha venido incrementando Y precisamente en la administración de López Obrador ha sido este diferencial de los más altos en promedio de la serie. Si nosotros vemos, por ejemplo, en el 2018, este diferencial eh, entre México y Estados Unidos era más o menos de 5 pesos, fue por ejemplo en enero del 2018 fue de 8 pesos en diciembre del 2018 pero sí. nada que ver con los datos que estamos observando más recientemente por ejemplo en el 2019 el diferencial fue de eh, 19 pesos en el mes de julio en el mes todavía de enero de 2020 cuando se recordarán que le, la gasolina empezó a caer eh, a nivel mundial incluso Eh, el el precio del petróleo registró niveles negativos en su precio, algo nunca antes visto como consecuencia de la pandemia, luego los mercados se normalizaron, pero este diferencial entre eh, los precios de la gasolina entre México y Estados Unidos pues sí se ha venido incrementando y todavía más sobre sobre todo en, en la administración de López Obrador con excepción del 2020 en donde este fenómeno fue a nivel mundial y los diferenciales más o menos eh, se cerraron aún así solamente en el mes eh, de junio si no mal recuerdo fue cuando se dio este cambio en los precios entre México y Estados Unidos pero sucedió solamente un mes y en toda la serie pues no ha sido así hay que recordar también que México tiene un precio especial de la gasolina para la zona fronteriza pero esto no quiere decir que sea el precio a nivel nacional me parece que López Obrador como siempre juega eh, con su discurso pues para vender una realidad que no lo es si bueno, lo bueno hacemos... porque dice de
3: hecho dice que, que los gasolinazos ocurrían en las administraciones pasadas no que ne- que no ha habido gasolinazos
15: mira eh, eso también de que no ha habido ga- gasolinazos es, es un decir también de López Obrador porque si vemos por ejemplo cómo ha venido aumentando la gasolina en su administración, pues también vemos que ha habido aumentos, eh, pues yo te diría, importantes eh, en en los diferenciales de precios entre México y Estados Unidos, entre entre los mismos precios. Por ejemplo, en el 2019 la gasolina tuvo un crecimiento a lo largo del año de 7.8%, en el 2020 no por este fenómeno eh, que se observó a nivel internacional, pero por ejemplo en el 2021 la gasolina se incrementó 11%, en el 2022 la gasolina se aumentó 7.48%, entonces eh, pues eh, gasolinazos e incrementos de la gasolina lo ha habido y estos incrementos se han debido fundamentalmente al eh, efecto que tiene el JETS, hay que recordar que hoy nosotros por cada litro de gasolina que adquirimos o que le ponemos a nuestro auto estamos pagando 6 pesos de IEPS, es decir, si una persona llena su tanque eh, o carga 50 litros pues estará pagando un promedio de 308 pesos de impuestos por concepto de IEPS más más o menos 200 pesos por concepto de IVA. Eh, lo que viene representando pues un porcentaje muy importante del eh, precio que nosotros pagamos para llenar nuestro tanque de gasolina, que si estamos hablando que si un tanque de gasolina hoy de 50 litros andamos llenando con unos 1.100 pesos, pues 500 pesos son de estos dos impuestos, IVA y YET, muy cuando hay que recordar que en su propia campaña él ofreció eliminar el YET, y el IEP se, se ha incrementado, la tasa de IEP se ha incrementado durante la presente administración en más o menos 37%.
3: Mario, muchas gracias, como siempre, por platicar con nosotros. Okay. Que tengas buen día.
15: Igualmente, muy buenos gracias. días. Y un saludo a ti, y a la historia.
3: Muy bien. Gracias.
2: Bueno, pues uh, comienza este 2024 con la expectativa del proceso electoral más grande de la historia de México. El proceso, de hecho, se inició. En 2023, pero va a llegar a una conclusión en este 2024. <coughs> Tenemos en la línea telefónica a Carla Humphrey, consejera del INE del Instituto Nacional Electoral. Carla, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Cuáles son los retos en este, pues en este proceso electoral que nos dicen va a ser el mayor de la historia?
6: Eh, Gracias a ustedes, un gusto en saludarles, Eh, feliz año nuevo y bueno, sí, un, un año muy importante para México, para la democracia en nuestro país. Para las elecciones, eh, pues los retos son eh, muy grandes, muy importantes. Es eh, el proceso más eh, grande de nuestra historia. Eh, ya tenemos en el padrón electoral más de 99 millones de ciudadanos inscritos. El listado nominal siempre es más bajo porque, bueno, incluye a las personas que efectivamente cuentan con su credencial de, re- de elector, es decir, que hicieron el trámite, pero también que acudieron a recibir esta credencial. Esperamos eh, pues cerca de 98 millones de personas para elegir el voto tanto en México como en el extranjero, la instalación de más de 120, 170 mil casillas en todo el país, lo que implica capacitar a más de 1.5 millones de ciudadanas y de ciudadanos para que sean justamente eh, quienes estén en las mesas directivas de casilla recibiendo y contando el voto de las y los ciudadanos. Eh, además, eh, pues es muy importante decir que tenemos varias novedades que no tuvimos en el proceso presidencial anterior. Por primera vez habrá concurrencia en todas las entidades federativas para eh, distintos cargos de elección popular, más de veinte mil que estarán en juego. Además tenemos una preventiva, eh, que bueno, de las federativas, el voto anticipado para aquellas personas que no puedan eh, acudir eh, por alguna discapacidad a emitir su voto eh, a una casilla electoral, eh, el INE, sus funcionarios irán a recibir el voto a sus domicilios, el voto postal en el extranjero que cuando inició este voto a principios de los dos de mil, del año 2000 de esa década... Solamente se podía votar de forma postal. Las y los residentes en el extranjero incluso tienen más posibilidades de votar, más formas de, de hacer ejercicio de su voto que eh, quienes residimos en territorio nacional, ya que pueden votar por la vía postal, pueden votar eh, por la vía electrónica, por internet. Puedo, eh, desde el año pasado electrónica en consulados en eh, fuera de México, así que serán 20... uno en Madrid, Francia, uno en Montreal, también para recibir el voto e incluso el instituto ha tomado la decisión de que las personas que estén en el extranjero por alguna razón eh, el 2 de junio podrán acudir a votar a estas 23 sedes constitucionales consulares, tendremos mil boletas electrónicas para aquellas personas que no se registraron para votar desde el extranjero para que puedan emitir su voto. Además, podemos combatir la política de razón de género, que desafortunadamente pues ahora que estamos ya en precampañas electorales eh, casi en todo el país, eh, hay entidades federativas por ejemplo, Chiapas que iniciará su proceso electoral de eh, siete pero pues es un reto muy importante garantizar que las mujeres primero puedan con, eh, competir en condiciones paritarias en sí. calidad, pero adicionalmente generarles espacios sí. para la competencia el, eh, ya tuvimos enfrente fue planteamos eh, una que implicaba 11% eh, una alza de 11% de que fue reducido por la Cámara de Diputados y Diputadas que ya hicimos el ajuste presupuestal y, pues, no, muy difícil, muy difícil sí,
2: eh, es, se nos está cortando mucho la llamada Carla te estamos escuchando nada más a uh, una parte eh, escuchamos este bastante pero te lo agradecemos te mandamos un fuerte abrazo muchas
6: gracias a ustedes que estén muy bien
2: Gracias, Gracias. Sí. la verdad es que se nos está sí. empezando a cortar en demasiado Pero en fin, son las 9 de la mañana con 48 minutos Vamos a un resumen de la información más importante El presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió esta mañana Al caso de los 31 migrantes secuestrados en Reynosa, Tamaulipas Aseguró que confía en el gobernador de la entidad Américo Villarreal en su
4: labor Acabamos de hablar con el gobernador, el doctor Américo Villarreal, el gobernador de Tamaulipas. Nos da mucha confianza en que en Tamaulipas haya un gobierno íntegro, eficiente, responsable. Ellos están haciendo su labor y bien, yo espero que pronto tengamos... Resultados.
3: Por su parte, Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, reveló que este grupo de migrantes desaparecidos son originarios de Venezuela, Ecuador, Colombia, Honduras, pero también hay mexicanos. Venezolanos, ecuatorianos, hondureños, colombianos
5: y mexicanos. La REP, la, la Fiscalía del Estado de Tamaulipas está encabezando la investigación con el apoyo del gobierno de México eh, en conjunto con autoridades de la Secretaría de la Defensa de la Guardia Nacional de la Secretaría de Marina
2: En este espacio radiofónico Raimundo Ramos, representante del Comité de Derechos Humanos de Tamaulipas en Nuevo Laredo afirmó que le compete a la Fiscalía General de la República hacer una investigación sobre esta, este secuestro masivo, considerando que los desaparecidos son extranjeros.
3: Eh, Raymundo... y lo tercero que es,
2: eh, que sí, es me... importante sí. mencionar, si me permite, adelante,
3: adelante.
12: es que le compete ya a la Fiscalía General de la República y no a la Fiscalía de Tamaulipas, que es muy deficiente, hacer una investigación de este tipo, eh, considerándose que Las personas desaparecidas o secuestradas son extranjeros, no son nacionales.
3: Aunque la secretaria de Seguridad dice que entre estas personas sí hay mexicanos. En una vivienda ubicada en Tlanepantla, el Estado de México, al menos ocho personas resultaron intoxicadas, al parecer por inhalación de monóxido de carbono.
2: Cuando menos 73 personas murieron y más de 170 resultaron heridas por dos explosiones en el cementerio de la ciudad iraní de Kerman, donde se conmemoraba el cuarto aniversario del asesinato del teniente general Qasem Soleimani y que fueron consideradas como un acto terrorista por las autoridades de Irán. Esto lo informó la agencia oficial Irna.
3: Las festividades de esta temporada no terminan hasta que llega la Rosca de Reyes, aunque para miles de personas la tradición es partirla el 6 de enero. ¿Qué día es hoy? (risa)
2: Hoy es apenas el 3. Bueno, pues, Hay algunas que se están adelantando. Nos adelantamos,
3: mi querido Sergio, para disfrutar antes de este típico pan, pero a través de redes sociales se han viralizado las nuevas Roscas de Reyes de Moda. Fue una pastelería veracruzana la encargada de crearlas y tienen... Temáticas de la influencer Jerry Mua y el cantante Peso Pluma.
2: Bueno, son las 9 con 52 minutos. Vámonos a las calles de la Ciudad de México. Israel Lorenzán está en San Cosme. Adelante, Israel.
13: Sergio, muchísimas
18: gracias. Lupita. Pues tenemos información de la ribera de San Costa, al cruce con insurgentes, en términos generales una circulación aceptable, aunque tenemos un lento cambio de luces en los semáforos, para nuestros amigos que siguen su marcha con dirección hacia la México Tenochtitlan, hay que
16: anticipar su paso para llegar a la avenida de Rosales, y también para continuar con direcciones
18: el Paseo de la Reforma, el sentido puesto sin ningún problema, para nuestros amigos que van con dirección hacia la México Tacuba, solamente precaución a la altura del circuito interior, la información que les tengo esta mañana.
2: Muchas gracias, Israel. Hello.
3: Buenos días, Israel, y Gerardo Galicia, ¿qué andas en el centro? Cuéntanos, ¿ya llegaron los reyes o qué pasa por allá?
1: Parece que sí, Lupita, Sergio, excelente mañana, y están supervisando justo la zona de bicicletas para nuestros amigos que van a utilizar la avenida San Pablo. Tenemos ligeros asentamientos en cruces con semáforos, y precisamente se debe a la visita de los reyes magos, que están checando los mejores precios, sobre todo para llevarse algunas bicicletas, a patinetas, y algunos triciclos que se venden justo en este perímetro, así que habrá que manejar con mucha precaución, y para nuestros amigos que llegan al centro histórico a través de la avenida 20 de noviembre, ya van a encontrar algunas afectaciones, el avance un tanto complicado, si llegan a partir de la calzada San Antonio Abad, y se incorporan al paso a desnivel hasta la zona de Izasaga. es el trayecto más complicado, pero en general también se está avanzando bastante bastante bien, en el centro histórico de la Ciudad de México, y por lo pronto,
3: el reporte. Gerardo, muchas gracias, muy buenos días.
2: Bueno, y allá en Japón Cuatro personas fueron heridas Por apuñalamiento dentro de un tren En una estación del barrio De Chiyoda, en Tokio Una persona ha sido detenida Por este ataque Son las 9:54, con ¿Qué crees, Guadalupe? ¿Qué pasó? Ya se nos acabó la mañana.
3: Ay, pues vámonos entonces, que la pasen todos muy bien. Disfruten este día y mañana nos escuchamos. Mañana que ya será jueves, fíjate qué rápido está pasando este 2024.
2: Bueno, pues rápidamente está pasando. Nosotros también lo dejamos con Daft Punk y lo invito a quedarse a escuchar a Blanca Becerril y nosotros nos escuchamos mañana a las 7 de la mañana. Gracias de corazón. (música)